0: Le podcast Pour faire changement est une présentation de Serra Santé Communautaire. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre les soins de santé privés accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site internet serra.ca. Avant de commencer, c'est super important, je vous invite à nous laisser un commentaire sur le Apple, Pod Apple Podcast, euh, à nous suivre sur Spotify. Puis il subscribe » ou euh, « follow » ou peu importe, sur YouTube, puis toutes les autres plateformes, Instagram, Facebook. Donc, euh, prenez un moment pour faire ça, c'est vraiment important pour nous. Puis si vous voulez parler du podcast, si vous l'appréciez, vous pouvez en parler à vos amis ou, ou le partager sur vos réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on est avec Yann Loranger. C'est drôle, c'est un invité qui, ça fait au moins deux ou trois, après chaque entrevue, euh, on demande aux gens qui sont venus, s'ils n'ont pas des gens à nous conseiller. Puis c'est deux ou trois personnes qui nous ont dit « faudrait inviter Yann ». Puis j'étais là, c'est vrai, tu sais, Yann, je le connais déjà. Puis je sais que c'est une personne intéressante. Puis j'ai envie euh, qu'on ait une discussion aujourd'hui. Fait que euh, bienvenue, Yann.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Félix.
0: Je suis content que tu sois là. Puis euh, j'ai envie que tu nous tu nous fasses un peu un, une petite description de ton parcours qui est assez unique, j'ai l'impression, hein, puis qui, euh, qui sort un peu des, des sentiers battus, puis on va parler de tout ça après en détail.
1: Excellent. Ben écoute, si je fais une petite description de mon parcours, je vais commencer assez jeune. Dans le fond, moi, quand j'avais comme 14-15 ans, j'avais une certaine appel pour donner un sens, disons, à à la vie un peu plus grand. Euh, C'était arrivé plutôt jeune là, pour moi. Là. Et vraiment, j'avais une vraie recherche. Là. Genre, je lisais plein de livres, déjà des livres euh, qui vont parler de spiritualité, de partage, de, de compréhension vraiment du monde qui vont plus loin. Puis surtout, j'avais une recherche sur quel job je vais faire plus tard. C'est bien okay. personnellement, je sentais que j'avais comme beaucoup de potentiel. Je me disais je pourrais faire à peu près n'importe quoi. Si je m'y donne, c'est sûr que je dois y arriver. Je me sentais comme ça. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'avais vraiment cherché des profils de, de, de job, de métier. J'en avais épluché plein. Puis chaque fois, je me disais, hmm, franchement, ça, ça ne me tente pas. <rire> <Parce> <rire> comme que, quoi, attends. N'importe quoi. Astrophysicien, j'étais beaucoup attiré déjà par le côté du ciel. Là, si okay. tu veux. Euh, ça, entre autres, c'était toute une ligne. Euh, mais, euh, mais un peu tout, tu vois. Euh, vraiment, dans la médecine, euh, dans le côté légal. Dans... J'avais vraiment épluché beaucoup, beaucoup de métiers, là, des cinquantaines. Mm -hmm. Vraiment, je n'avais regardé plein de profils. Okay. Parce que c'était comme euh, important pour moi, si je me disais, je veux faire quelque chose d'utile. Je... Comme j'avais l'impulsion de vouloir emmener un certain changement, mm -hmm. ben déjà, à cet âge-là, je me disais, mais ben, je dois trouver un... un domaine dans lequel ça va pouvoir euh, passer, t'sais. Et donc, j'ai cherché beaucoup, puis finalement, je... c'est tellement drôle. En fin de compte, je m'étais dit, euh, ma réflexion de l'époque, hein, 14-15 ans quand même, je m'étais dit, je vais étudier dans le domaine de l'agriculture. Pour okay. la raison, c'était la nature, elle, ne ment jamais. Mm -hmm. Et son, si tu veux, son, son système de fonctionnement, il est basé sur des lois qui ne ratent pas. Tu sais, il y a des vraies règles, des, une sagesse dans la nature. Tu c'est plein, c'est vrai, c'est vivant. Je me dit, je vais va faire ça. Et là, tu imagines bien le pauvre, innocent, petit Yann qui va à l'école en agriculture. À quoi il s'est frappé? Je ne sais pas si tu connais un peu le domaine. <rire> ça fait très mal. Ah ouais. <rire> ah ouais, c'est terrible. <rire> c'est horrible. J'ai fait une demi-année à l'ITA à Saint-Hyacinthe. OK. Puis là, j'ai été frappé vraiment par le le comportement des, 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 des étudiants, dans le fond. Si tu veux, de l'ITA, c'est mm -hmm. une ambiance vraiment... En tout cas, pour moi, ça a été super dur, là, parce que, c'était en tout cas, c'était vraiment, pour mon, mon, mon niveau de désir d'aller plus loin dans la vie, là, mm -hmm. j'ai trouvé une vraie limite assez solide,
0: là. Ouais, c'était pas le, le bon endroit, parce que, mettons, c'était pas le niveau de conscience par rapport à la nature que tu recherchais, genre.
1: Mais tellement pas. Dans le fond, le mindset, c'était on va trouver les meilleures façons pour bien exploiter la nature et faire beaucoup d'argent avec. Mm -hmm. C'est ça qu'il y avait dans la tête de, je dirais, à l'époque, peut-être hein, que mm -hmm. ça a changé maintenant, moi, je n'y suis pas, là ouais. mais à l'époque, c'était comme tu au-dessus de 95 c'était ça qui y avait dans la tête. T'sais. Puis on avait un cours, je me rappelle, de philosophie sur l'agriculture. Alors là, moi, j'ai rien <rire> beaucoup dans ce cours parce que franchement, j'avais zéro intérêt pour tout ce qui se disait parce que vraiment, c'était comment... Euh, fusionner avec le voisin pour devenir plus gros puis avoir c'était vraiment pousser l'exploitation moi à l'époque je travaillais sur des systèmes de de production vraiment local j'étudiais ce genre de choses là je lisais des livres là dessus puis c'est ça qui me tentait tu puis quand j'ai fait ma présentation de fin de, de demi année euh, ben c'était là dessus mais je sortais tellement du lot là quand j'ai fini cette mm -hmm. présentation là j'ai dit ok je ne reviendrai plus jamais gang bye bye je ne plus <rire> rien savoir <rire> donc en tout cas pour dire. Ouais, fait que ça, c'est le début de mon parcours. J'ai terminé ça et déjà, j'avais entendu parler d'un projet dans l'Ouest-Canadien qui s'appelle IDEAL Society. Mm -hmm. Et puis, euh, puis ça, c'était vraiment intéressant parce que c'est un style un peu éco-village, éco-hameau, communauté intentionnelle, euh, basé sur, disons, celui-là spécialement, basé beaucoup sur des principes de spiritualité mais qui va aussi inclure des choses comme le côté environnemental, le jardinage euh, biologique, tout le côté vraiment bio, le côté aussi musical, puis vraiment de pousser le développement de l'être humain, mm -hmm. dans le fond. Le développement personnel, d'aller vraiment loin dans, dans cette ligne. J'avais entendu parler de ça. Mon frère était déjà allé, donc, euh, puis il avait beaucoup aimé, il était revenu, il avait juste passé comme, je pense, trois semaines. Puis finalement, je suis allé là. Okay. Euh, pour voir. Parce que j'avais fini cette demi-année, vraiment, pour moi, c'était terrible. J'avais décidé d'arrêter. Il euh, faut savoir quand même, mes parents avaient une ferme laitière à l'époque. Je mmh. pensais prendre la relève, puis mmh. faire un projet bio, puis communautaire avec ça. C'était ça mon but à l'époque. Euh, mais bon, découragé par l'école, ce que j'avais fait dans le temps, euh, je m'étais acheté comme plein de livres de Rudolf Steiner. Tu sais. C'est lui qui avait... Part... Ben, il est comme à l'origine de la biodynamie, qui m'intéressait mmh. beaucoup à l'époque ce genre de choses, fait que je m'étais acheté plein de livres comme ça, je m'étais dit, je vais faire l'école à la maison, T'sais, mais genre <rire> l'université à la maison. Genre. Mm -hmm. En tout cas, c'était ça mon plan. Euh, mais finalement, j'avais entendu parler du projet dans l'Ouest, j'y vais, et puis euh, je pose les pieds sur euh, la terre de l'endroit, puis je me dis, ici c'est spécial. <rire> et ça a été très spécial, j'ai passé 17 ans. C'est quand même spécial en effet. <rire> un petit peu, oui. Et euh, ça a été vraiment bon. Là. Puis là, tu quel âge au début? Euh... J'avais 16 ans. Ah ouais c'est fou Comment pareil pour faire ce, ce mouvement là J'étais vite là. J'avais sauté une année. C'est pour ça que j'ai quand même. Parce que dans le fond, sinon dans le temps, ça rentre pas. Là, si tu calcules ce que j'ai dit, mais c'est pas que ouais. j'allais vraiment vite. J'étais un petit rapide. Okay. Alors, du coup, j'étais arrivé là-bas à 16 ans et j'ai adorer ça, tu sais c'était vraiment là pour mm -hmm. moi à l'époque Puis là ça a changé tu sais c'est plus nécessairement les mêmes personnes dans le temps j'arrive là je me sentais et en plus à l'époque je connaissais pas Harry Potter <rire> mais <rire> en plus <rire> j'arrive là puis je me sens comme ça j'avais okay, l'impression okay. tu sais je rentre dans une cuisine puis là je vois des des, finalement maintenant c'est des super amis proches là, mais mm -hmm. à l'époque c'était comme des, des nouvelles personnes que je connaissais pas tu sais, qui faisaient la cuisine, mais tu sais, c'est une collectivité quand même qui avait entre euh, à l'époque où je suis arrivé, c'était autour de 90 personnes quand même mm -hmm. fait que là du coup, je vois comme de la cuisine puis j'avais l'impression d'être un, dans un genre je pensais que je rentrais dans un cours d'alchimie pour te dire, ah sais c'est fou pareil, puis tu
0: sais ah, oui, hein? j'imagine qu'à ce moment là tu dit dis je me sens chez moi ici, genre parce que tu te sentais un peu un outsider, tu, sais, tu parlais de, avec ton... Ta, comment oui. es arrivé dans, à l'école euh, ouais, en agriculture, oui. puis t'es comme, hey, je ne fais pas avec le monde là-bas. Et puis là, tu sais, pis là euh, surtout quand on est jeune, là, on cherche un peu euh, un, genre, es un, un sentiment d'appartenance à une communauté, quelle qu'elle soit. Puis là, mm. tu arrives là, puis t'es comme, waouh c'est qui ce monde-là qui font, qu'est-ce que j'aime, tu sais? ouais, Pis fait que là j'imagine que t'as eu envie de rester là.
1: Ah oui tellement. Mm. Ah non j'ai tellement aimé ça. Puis tu sais moi je suis très timide comme personne. Là. Dans ma personnalité je suis extrêmement timide. Mm -hmm. Et tu sais c'est sûr que j'étais très insécure d'aller là et tout. J'étais très nerveux. Tu puis au début c'était beaucoup de nouvelles personnes. Puis je comprenais pas rien. T'sais. Mm -hmm. Fait que c'était c'était un peu insécurisant, mais en même temps, j'avais cette sensation de trouver comme une... Comme tu dis là, une communauté, mais moi j'appelais ça comme une famille, là, carrément. Mm. C'était vraiment un sentiment où j'étais bien. Ma sensibilité, je suis quelqu'un de relativement sensible, je calcule en tout cas, eh bien ma sensibilité, elle avait une place. Mm. Je, je pouvais être sensible, puis c'était correct. Mm. Je, je pouvais souhaiter des choses belles, puis c'était bien. Mm -hmm. Puis il y avait une place pour ça. Puis même... C'est mm. ça qui était souhaité. Mm. J'étais tellement bien, ça n'a aucun sens. C'était vraiment un coup de cœur euh, réel. Mm -hmm. Fait que c'est ça.
0: D'avoir là... <rire> plein de monde qui écoute ça, c'est où, où, où? Ouais, c'est où cette place-là? Euh... Que je peux me sentir accepté et, euh... ben, oui. <rire> et encouragé dans ma sensibilité.
1: Ben, par rapport à cette recherche-là, peut-être d'autres personnes aussi, c'est certain que pour moi, il y a un timing spécial, puis un espace spécial pour chacun. Mm -hmm. Moi, j'avoue que personnellement, le timing que j'ai connu en arrivant là, à Ideal Society a été assez parfait pour moi, là. puis avec le timing aussi de l'endroit, c'était mm -hmm. extraordinaire. Là, à ce moment-là, il y avait comme tout, euh, en tout cas, tout ce que je recherchais moi. Mm -hmm. Et puis, c'est sûr que, à un moment donné, parce que j'ai fait plein de choses là Ideal, vous imaginez bien, en, en, 17 ans, j'en ai fait des choses de toutes sortes, j'ai eu plein de postes, à peu près tous les postes qu'on peut imaginer, plus ou moins, j'en ai vraiment fait beaucoup des choses, j'ai fait plein de projets, j'étais quand même quelqu'un d'assez dynamique et donc j'en ai fait. Et à un moment donné, on avait, avec quelqu'un, avec qui tu as fait un podcast justement avec Christian et toi
0: l'épisode 14, oui.
1: Oh, bravo il faut les connaître Excellent ben avec Cristalin, on avait monté un programme d'accueil, et euh, d'accueil pour comme les jeunes, jeunes adultes, pour qu'ils vivent un moment d'immersion dans cette collectivité euh, qui développe vraiment des, des belles valeurs, puis des belles choses, des belles opportunités, en tout cas de développement personnel, c'est énorme, et donc euh, on avait fait ça, et dans ce programme-là, j'ai vu, j'ai vu quand même, je me suis rendu compte en le faisant, à quel point ce que moi, j'ai vécu, c'était un timing spécial. Mm -hmm. C'est pas n'importe qui qui arriverait là mm. et qui aurait la chance de vivre ce que moi, j'ai vécu là. Mm -hmm. C'était vraiment, pour moi, très spécial. J'ai des amis aussi, pour lesquels ça a été quand même très spécial aussi. Euh, mais tu sais, c'est pas un nombre de personnes infini. Et je crois que, ben c'est ça, tout le monde a un endroit un peu où il doit être quelque part, qu'il doit trouver lui qui n'est pas nécessairement le même pour chacun du tout. Euh, mais c'est sûr que c'est un endroit exceptionnel quand même, là, mais je mm -hmm. fais juste le dire pour relativiser. Parce mm -hmm. que pour moi, vraiment, je ne réduirais pas l'ampleur des mots que je prends pour dire à quel point ça a été extraordinaire pour moi d'aller là. Ouais. Euh, vraiment, ça, je n'ai pas de limite sur la grandeur des mots que je prendrais pour dire ça pour moi. Mm. Mais je suis sûr que pour chacun, ça va être différent, par exemple.
0: Puis est-ce que ça vous a amené à... à... Comme reculer un peu sur votre idée de programme en disant, on va laisser les gens venir, ceux qui ont envie de venir, ou est-ce que... Parce que j'imagine que quand vous montez un programme, vous êtes qui qui pourrait venir dans notre programme, puis là, il faut faire comme un peu de bouche à oreille, puis de... Mm -hmm. Forcer un peu l'aspect de quasiment de publicité. ou, oui. euh, ou plus plus là, vous avez fait comme « Ah, mais dans le fond, ceux qui ont besoin de venir, ils vont venir. » Pareil. Tu
1: sais. <rire> Je comprends. En fait, c'était très drôle, cette affaire-là. Moi, ce que j'avais mis sur pied, si on veut, pour, euh, pour l'affluence de gens, là, de participants, on va dire, au programme, c'était très simple. J'avais juste... Parce qu'on avait quand même une, une vraie ferme écologique, là, bio et tout. Et du coup, j'avais monté juste un programme de woofing. Puis okay. que Work Exchange, là, il y a différentes mm -hmm. plateformes qui existent. Mm -hmm. J'avais comme ouvert ça. Okay. Puis moi, je m'occupais de tout ça. Puis du coup, je le disais aux gens. Là. Je leur disais, sachez que c'est vraiment différent d'ailleurs. Oubliez ça. Là. Ce qu'on fait, c'est un vrai programme et tout. Et puis, comme je... du coup, j'avais... mais et, et on avait toujours une entrevue avec les personnes avant qu'elles viennent. Évidemment, on ne pouvait pas tout dire du lieu parce que c'est trop gros l'implication de ce qu'il y a là-bas. C'est énorme. On ne pas tout décrire en quelques minutes, c'est pour ça que là je sais même pas là, de commencer ça. à décrire ça, tu vois.
0: Mais c'est ça, tu je vais te laisser terminer ton histoire, mais après, tu sais, comme on peut. On a le choix de continuer dans toutes les autres choses que tu as faites là-bas. Mais on peut parler de là-bas en tant que tel aussi. Oui. Fait que c'est comme si aujourd'hui on pourrait parler pendant trois heures. Je sais pas si as le temps, clair. mais moi j'ai pas de limite non plus. Là, mais on je va va je checker vais en ça. avoir une <rire> <rire> ben, en tout cas, on suivra le flow, là, mais oh. vas-y, je t'écoute, euh, je t'écoute.
1: Excellent. Mm. Ben, donc, c'est ça, euh, au niveau de, du coup, pour euh, passer le mot, ben, c'était simplement cette plateforme. Et c'était très surprenant parce que il y avait un certain... Euh, tu vois, parce que c'est des plateformes où il y a toutes sortes de gens qui viennent de partout dans le monde d'ailleurs. Et, euh, et ça faisait quelque chose de très large. Et moi, je trouvais ça passionnant, en fait, de voir... Attends, mais qui, justement, est dû pour arriver là? Mm. faire partie de ce programme-là, faire partie d'une équipe incroyable qui viennent de gens qui viennent de partout dans le monde. Pour vrai, là, ça venait de partout, c'était fou. Et c'était assez trippant, ça, parce que, tu sais, t'avais japonais de, de name it, là vraiment. Mm. Ça me revient pas tant, là, mm -hmm. mais vraiment, ça venait vraiment de partout. Et du coup, ça faisait des équipes tout le temps. Il y avait toujours une certaine équipe de personnes qui étaient dans le programme, qui variait puis ça se passait un peu le flambeau. c'est super intéressant, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, puis dans le fond, avec Christiane, on accompagnait parce qu'un endroit où c'est si intense, il y a tellement de vécus différents. Y a, y a, déjà, il y a un vécu collectif communautaire. Mm -hmm. est, moi, je dirais que c'est ça le plus important, en fait, mm -hmm. le vécu vraiment communautaire. Après, tu as un espace spirituel, je pense, en ordre de priorité là, qui va être aussi très grand. Euh, puis après, tu as, as un espace, ben, bien sûr, apprentissage de jardin, tout ça, puis travaux, si tu veux, de jardin. Mais on faisait toutes sortes d'autres activités. Il y avait des cours de théâtre, des cours de chant. Euh, puis aussi, des, des quand on faisait des genres de camps d'été pour des enfants du voisinage, eh bien, les gens qui venaient pouvaient choisir d'être dans les accompagnateurs des enfants et tout. T'sais. On donnait plein d'options de développement, dans le fond, à travers certaines tâches, certains projets, dans le fond, qui avaient lieu. Et puis, on accompagnait un peu tout le monde dans les choix qu'ils prenaient dans l'application qui il prenaient, il, il y avait toujours aussi en permanence des projets de construction, euh, toutes sortes de choses. En tout cas, ça n'arrêtait pas. Là. Mm -hmm. Et donc, c'était d'accompagner les personnes dans le processus. Et quand on avait la chance, parce que c'est sûr, on était très occupés là, dans ces périodes-là, parce qu'il y avait souvent tout en même temps, c'était des programmes qui étaient printemps-été, puis printemps-été, à idéal il y a mille choses, là, ça n'arrête pas. Et du coup, ben, quand on avait la chance de prendre un moment pour qu'on ait des échanges vraiment tous ensemble. C'était tellement riche, parce que tout le monde, dans son vécu de projet, avait un vécu du projet relié à un vécu de communauté, si tu veux. Ça veut dire, son interaction avec les gens qui étaient là, qui, en plus, eux, ont une recherche spirituelle, tout le monde. Il n'y a personne qui était là qui n'avait pas de recherche spirituelle, là? ça n'existe pas. Mm -hmm. Tout le monde en a une, sinon c'est sûr que tu ne restes pas là. Mm -hmm. C'est sûr que tu n'es pas là, sinon tu n'as as <rire> pas assez d'intérêt pour fournir les efforts pour vivre à un endroit aussi spécial, faut mm -hmm. quand même se donner là, pour vivre. Ouais. Et du coup, ben c'est ça. Donc il y avait un, un genre d'échange sur l'activité elle-même, le vécu communautaire, avec des gens qui ont cette recherche spirituelle et qui partagent du coup là-dessus. Donc je ne sais pas si tu peux imaginer le genre de, de conversation que ça donne, mais quand on fait après une conversation d'accompagnement tous ensemble. Eh bien, là, les autres qui, eux, ont vécu leur affaire à eux autres parce qu'ils ont choisi telle activité eux autres, bien, ils échangeaient avec l'autre d'à côté qui lui a choisi autre chose, évidemment. Puis, ça donnait un partage assez magique merci, là. Mm -hmm. Là, tu te rendais compte, OK, on est dans un espace où le développement de l'être humain, c'est ça qui compte. Mm. Parce que tu te rends compte, c'est pas l'activité qui compte. Mm. Tu sais, c'est pas juste le fait de... Comment tu t'es comporté avec les gens aujourd'hui? C'est pas ça, là. On voit bien qu'il y a un vécu qui est extraordinaire. Puis là, on ouvrait le vécu. Puis là, tout le monde autour bénéficiait d'ouvrir ce sujet-là. Puis vraiment, au niveau humain, ça travaillait. Puis ça a été extraordinaire. On ne l'a pas fait très longtemps. Principalement deux ans, malheureusement, on a dû arrêter. Mais euh, en tout cas, ça a été une très belle aventure. Parce que là, ce que, ce que tu parles, c'était
0: pas toute la communauté qui faisait ça?
1: Le programme d'accueil lui-même... Ben euh... non, mais
0: je veux dire, le, 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 le fait de discuter en groupe, euh, puis ah. d'avoir des... Tu sais, c'était pas quelque chose que vous faisiez déjà,
1: maintenant Ben, il y avait des discussions de groupe, mais tu sais, quand t'es comme 50 à 90 personnes, disons, ça fluctuait hein, entre été, et hiver, tout ça, mm. eh bien, c'est compliqué, parler à 50 personnes. Tu sais, okay, si ouais. tu parles une fois, ben, t'as parlé une fois. OK. Puis c'est bon, tu sais, c'est bien, il y en a des gros, des cercles d'échange comme ça. Mm -hmm. Mais c'est très difficile que vraiment le message passe, que tu te sentes vraiment Parce ouais. que tu dis quelque chose, après les autres, ils disent toutes des choses différentes, puis il faut que tu les écoutes aussi. C'est ça. fait que ça fait beaucoup. Tu sais, <rire> non,
0: non ça, une semaine complète euh, de <rire> oui, genre. parler de leur vécu, puis vécu... qu'est-ce qu'on a vécu cette semaine en parlant de notre vécu. Ben <rire> oui, te plus c'est ça. OK. Parfait. Donc euh, ça, c'est un des trucs que tu as fait là-bas. Oui. Puis je pense que ça va valoir la peine qu'après, peut-être qu'on revienne sur qu'est-ce que c'est, en gros, idéal, comment ça mmh. a partie, puis c'est quoi le but, puis tout ça. Ben oui. Puis tu peux peut-être juste nous dire, mettons, c'est quoi les différentes choses que tu as faites, puis on pourra peut-être en parler avec plus de profondeur euh, de ces autres choses-là aussi. Là.
1: Ben oui. Mmh. Ben déjà, hmm, c'est très tentant, il y a quelques pistes qui s'offrent mmh. quand tu dis ça comme ça. Mmh. Je suis quasiment tenté, de commencer en parlant de l'idéal comme tel. Ok, mais allons-y.
0: C'est une bonne idée.
1: Allons-y. Donc, euh, dans le fond, c'est une version de l'idéal parce que les vécus de chacun mm. avec ideal Society sont différents. Mm -hmm. fait Il y a plein de versions qui vont décrire le projet qui sont vraiment différentes mm. et, et sérieuses. Ça va varier quand même possiblement. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que dans le fond, c'est une expérience singulière pour chacun. Moi, mon vécu par rapport à l'idéal, c'est principalement... Ben, c'est quand même une personne, la fondatrice, Natacha Connazard, qui aujourd'hui est passée de l'autre côté. Là. Elle est décédée, euh, ça fait quelques années. Euh, je ne me rappelle pas l'année, j'ai toujours ça. Mais en tout cas, et elle qui vraiment... Ça, c'est une personne allumée, là. vraiment allumée. T'sais, qui a mm -hmm. décidé de s'engager vraiment dans cette vie-ci, s'engager à fond pour donner quelque chose à l'humanité. Mais vraiment au niveau de l'éducation, je dirais spirituelle, puis quand je dis spirituel, pour moi, ça veut dire entier. C'est comme tout est inclus dans le spirituel, et le côté qu'on nomme habituellement spirituel en plus, c'est pas juste le spirituel puis le reste est négligé. Là. Quand moi je nomme spirituel, c'est dans mon monde à moi, quand je parle de ça en tout cas, ça veut dire tout. C'est pour ça que c'est comme un peu holistique dans le fond, la plateforme idéale. En tout cas, elle avait cet engagement-là super fort. Euh, C'est sûr qu'il y a un enseignement spirituel qui est derrière ça, qui est particulier. C'est l'enseignement du maître Abraham Mikhail Ivanov qui est relié à euh, ce travail spirituel qu'elle voulait offrir, euh, en fait, auquel elle, elle est liée énormément. Donc, il y a un genre de réseau de personnes du début qui, qui, qui se maintient aussi, en plus, qui part quand même de tout, de plein de, de gens qui aiment beaucoup cet enseignement spirituel-là, qui est okay. très inclusif. C'est extraordinaire, c'est super beau. Là. Et comme tout enseignement spirituel, il y a plein de façons de le comprendre ouais. et plein de façons de le vivre et tout ça. Eh bien, elle, la fondatrice, donc Nat Natacha Connaissart, elle avait une compréhension très vivante de ça, puis elle était très inclusive. Elle allait elle, 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 elle toujours ajouter toutes sortes d'autres notions, dans le fond. Tu sais, C'est pour ça, c'était... Tu sais, C'est très drôle, parce que quand on entend parler d'enseignement spirituel, souvent, on va comme s'imaginer quelque chose qui ressemble à une religion ou une secte ou des choses qui sont un peu fermées mmh. et qu'on ne comprend pas. Parce que ça, on a, personne ne peut dire « j'ai été dans tous les mouvements spirituels », et donc, on a quelques expériences avec certains enseignements spirituels, mais quand vraiment, on prend un enseignement spirituel et qu'on l'anime le mieux possible d'une vie mm -hmm. aussi vivante que elle, elle portait en elle, la fondatrice, ça donne quelque chose de très grand, simplement. C'est difficile à décrire, mais c'est quelque chose de, de vraiment beau, de vraiment <rire> inspirant. Okay. C'est juste grand, c'est ouvert. faut pas imaginer là, les, les choses qu'on imagine trop souvent quand on okay. limite un enseignement à, à un type. On va dire, je ne sais pas moi, les clichés qu'on a sur le christianisme, sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, on a tous des genres de clichés là-dessus. On a des images qui limitent la chose. Mais quand vraiment on s'adresse à un enseignement vivant puis qu'il y a une personne qui se dit « cet enseignement-là, il est vivant, je le rends vivant et c'est ça qui compte. Euh... » Eh c'est super large. Donc, oui.
0: Puis, tu sais, y a-tu des, des guidelines un peu plus précis qui, qui pourraient nous donner un peu une couleur sur ça, t'sais, parce que j'entends un peu euh, mm -hmm. l'aspect ouvert, t'sais, mais en même oui. temps, on peut être ouvert dans plein de domaines. Plein, plein de domaines, puis Puis, tu sais, je ça, comprends que ça peut être difficile à expliquer, mais des fois, il y a peut-être des trucs qui reviennent... Euh, mm -hmm. Et résumer ça, ça peut être difficile. Je me, je me transpose dans d'autres sujets que j'essaierais d'expliquer en une minute. Je serais comme... Ça, ça se fait pas tant que ça, mais... Oui. Juste pour peut-être commencer à nous donner une idée avec des petites images ou des métaphores.
1: Oui. Effectivement, tâche très, très difficile. Là. Mm -hmm. Tu vois, c'est une tâche souvent... Quand on entend parler d'idéal, souvent ça va être comme un peu mis de côté, justement. Parce que c'est extrêmement dur de l'expliquer. Mm -hmm. On le nomme, et tout de suite, dans la pensée on crispe, on, on met des images qui limitent la chose. Mm -hmm. Moi, j'avoue que quand je parle de ça, ce qui compte, c'est de ne pas limiter. C'est okay. sûr que ça va être dans des choses qui sont belles, tu sais, c'est dans des choses qui sont lumineuses, c'est dans des choses qui sont vivantes, qui sont... Mm -hmm. Et là, tout ça veut dire des choses différentes pour chacun.
0: Mais mettons, oui. ce serait quoi le mode de transmission, tu sais, parce qu'il faut qu'il y en ait un, tu sais, est-ce que c'est... Tu sais, est-ce qu'il y a de l'éducation? Est-ce qu'il y a... Hum. Euh, que c'est juste par émanation, genre, comme les fondateurs, ils étaient d'une certaine façon, donc euh, tu dis qu'elle était très euh, inspirée, euh, cette mm -hmm. madame-là, donc euh, est-ce que c'est parce que comment qu'elle était que ça a changé les, les autres autour d'elle, des fois c'est ça? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient dites? Est-ce que est c'était oui, oui, un, un planning, tu comme mm -hmm. dans quelle forme, genre, ça se transmettait cette, cette chose-là? Oui.
1: Ben oui, ben là, disons, le cadre de l'idéal lui-même, mm -hmm. décrivons celui-là, là, parce mm -hmm. qu'il y a plein d'autres cadres qui existent euh, autour de ça, mais décrivons celui-là. Ben là, dans ce cadre-là, en général, il y avait, si tu veux, l'espèce de mode de vie, si tu veux, hein? mm -hmm. collectif qu'il y avait sur place. Mm -hmm. En général, tous les matins, il y avait comme un... Ben, il y a toujours, d'ailleurs, un... un déjeuner collectif, style en silence, et il euh, y a des prières, il y a des chants. Mais tu sais, là, c'est des chants sacrés spéciaux qu'on étudiait vraiment bien, tu sais, d'une façon... Tu sais, quand c'est vivant, c'est vivant. Qu'on est... qu étudiait les chants et puis on... Tu sais, quand tu étudies... étudies quelque chose de façon vivante, tu n'as jamais, jamais, jamais la sensation de te dire « Ça y est, je sais qu'est-ce que telle chose est. » Et donc, okay. comme c'est vivant... Mm -hmm. T'sais, on pourrait même d'ailleurs comprendre que le ch un chant, il y a un esprit du chant. Et donc, l'esprit du chant, ben c'est un esprit dont il est vivant.
0: OK. Et ouais,
1: l'esprit du chant, qui peut dire, je sais exactement ce qu'il signifie Personne, c'est un esprit.
0: T'sais, t'sais, qui peut le
1: décrire ouais. ben Oui, tu vas capter des choses, tu vas vivre des expériences à chaque fois, tu vas apprendre à le connaître. Puis c'était comme ça, puis il y en avait plein des chants dans le fond. — Puis qu'est-ce qui te fait ressentir, genre, tu sais, mettons, le champ? — Oui, ou entre plus ça, j'imagine, Oui, comme... mais il y a plein de niveaux, là. — Il y a plein de niveaux. — il y en a qui Puis ça dépend de ta sensibilité. Il ouais. y en a qui captent des messages, il y en a qui voient des trucs, il y en a qui... Tu sais, ça mm -hmm. dépend qui tu es, en fait. Mm -hmm. Et comme c'est vivant, il faut vraiment le voir de même. C'est comme un esprit qui est en contact avec toi. Mm -hmm. Puis est-ce que toi-même, dans ton essence de qui tu es, es fait pour vibrer avec ce champ-là? Des mm -hmm. fois, lui, pas tant. Un autre, oui. Euh, plus, disons. Et du coup, c'est jamais pareil. C'est pour ça que je dis, quand c'est vivant, ben, c'est vivant. Et mm -hmm. t'as surtout jamais fini de travailler avec. ok Tu vois
0: un peu le truc? c'est ça que tu veux dire par... Euh, c'est une spiritualité vivante, c'est que tu vois la vie dans tout, donc y a tout a un impact sur ton cheminement, puis ton développement, genre.
1: Exactement. Fait que c'est pas comme si c'est jamais arrêté dans des formes, parce que quand on regarde un enseignement, mmh. pour ça que je disais, mmh. quand on regarde un enseignement spirituel de l'extérieur, mmh. on s'arrête sur une forme, on a besoin de le définir ne serait-ce que pour se rassurer, puis se dire, je sais c'est quoi telle chose. Tu vois, on a un peu ce besoin-là, là, quelque part. Mmh. Et donc, on va le limiter. Mais mmh. quand, on, quand on travaille dedans, puis on l'ouvre, mmh. ben il faut ouvrir tous les sujets. C'est une mmh. prière, c'est pas une prière fixe, là. À chaque fois que tu as dit, c'est tout le temps différent. Mm. Tu apprends quelque chose de nouveau chaque fois, tu sens quelque chose de nouveau chaque fois, tu, tu explores c'est quoi ce monde, l'état. En fait, parce que c'est un état, une prière. Mm. Quel est cet état-là? Et tu apprends à le connaître de plus en plus. Et c'est quelque chose. Là. Et c'est comme ça pour chaque, on va dire, exercice spirituel, si tu veux, ou pratique, ou étude, ou bon, ce qu'on veut, mm. là, on nomme comme on veut. Mm -hmm. Mais c'est comme ça tout le temps.
0: Ça pourrait être la même chose avec euh, dessiner. Tu sais, comment je me sens quand je dessine avec euh, quasiment de l'art-thérapie. De... Qu'est-ce que je dessine? Qu comment ça me fait vivre? Pourquoi je dessine ça? Pourquoi j'utilise les couleurs que j'utilise? comme
1: Très bon, très bon lien. Et si tu veux comparer justement les deux, ce qui est le fun, c'est que quand tu dessines d'un style un peu art-thérapie, en général, ça vient d'en-dedans. Tu sais, mm -hmm. C'est comme quelque chose qui vient d'en-dedans. Et tes... Justement. Parce qu'il y a quand même des guidelines dans un enseignement spirituel. C'est ça qui est chouette aussi. C'est qu'il y a quand même quelqu'un qui, qui fait un travail sur lui, mais conséquent. C'est comme si, dans le fond, tu as un enseignant d'art, de dessin ou autre. Mais tu sais, c'est comme, comme un peu dans le côté asiatique. Tu as un maître de euh, la calligraphie, par exemple. Mm -hmm. Puis lui, là, tu fais un trait, il peut te dire toute ta vie, tu sais, <rire> ce genre de choses, mm -hmm. un peu ça, là. Mm -hmm. c'est que tu, tu fais, oui, de l'art, mais tu es accompagné par des, une vision de quelqu'un qui, qui qui voit re, clair. Qui voit clair. Tu sais, <rire> qui, qui l'a fait l'exercice à peu près 10 000 fois, tu donc ouais. qui, qui comprend un peu, C'est quoi le, la chose là-dedans? Et donc, c'est ça, la fondatrice, elle... Elle avait quand même une expérience tu sais, considérable, là, vraiment, là, qui fait que ça change la donne. Mm -hmm. tu, sais, tu te sens pas seul chez toi à faire ta prière. Ça, c'est déjà bien. Puis moi, j'ai rien contre ça. Moi-même, ça, je fais. Hein. Mm -hmm. Mais tu sais, je veux dire, tout le monde fait ses pratiques eux-mêmes. Mais quand as un, un contexte collectif, ben, ça ajoute parce que tu as l'effervescence du groupe qui, a, qui existe en tout moment. Et il te porte cette effervescence-là d'une façon, c'est vraiment intéressant. Et quand, en plus, il y a quelqu'un sur place... Qui est comme. Euh, qui amène effectivement, comme tu disais, l'idée du modèle, qui donne un peu l'idée du modèle et qui fait que, voilà, tu sais, comme d'ailleurs, sur ce point, une prière, c'est comme ça. C'est comme un modèle, dans le fond. C'est un modèle de. Il y a un être, on va dire avancé, genre, ou spécial, ou éveillé, ou on le dit comme on veut, là. Mais il y a un être comme ça, qui a créé une prière. Il a mis des mots ensemble. Ben, c'est un modèle, dans le fond. Mm -hmm. Parce que c'est un modèle de comment atteindre un état particulier. Comment on met ces mots-là ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là ensemble? C'est comme un peu un modèle. Mm -hmm. Donc, quand tu as un enseignement spirituel, ben, c'est ça que ça fait. Il y a des modèles qui existent. Les modèles sont là pour montrer comme des... vraiment des, des pas, si tu veux, à suivre, qui font que tu peux atteindre des choses vraiment intéressantes. Avec mmh. ces modèles-là. Ils le font, les modèles, ça sort de partout. Par leur comportement, par leur regard. Tu sais, les regards, là, ça dit tout. Hein. Par leur regard, par leur façon d'être, par leur choix d'implication, par leur gestion financière, disons. Alors ça, c'est un des <rire> sujets les plus intéressants qu'il y avait à idéal pour moi.
0: Hein. Ben j'imagine, hein, ça doit être... Fascinant. Euh... Comment on réussit à survivre... Euh... Dans, en vivant tous dans le même endroit, là, ça doit créer comme un... Hmm. Ça, en tout cas, parle-moi-en, parce qu'il faut que ça rentre à quelque part, puis que ça ça circule, puis que ça sorte, là, tu sais.
1: Ben oui, ah non, mais c'est vraiment fascinant parce que... Parce que les finances, c'est quand même... Euh... Moi, ce que j'aime beaucoup des finances, c'est que ça touche... Ça touche vraiment... Comment dire? Le... le, le... Vraiment, la circulation d'énergie, dans le fond. Tes mm -hmm. priorités, là, doivent être claires quand on parle des finances, parce qu'on on choisit. Ça, c'est pas comme si on a un budget limité, là. Il faut vraiment choisir. Et dans ces choix, c'est comme si... Parce que, tu sais, tout le monde a une certaine éthique, un certain niveau d'éthique. Quand tu es dans un lieu comme ça, c'est sûr que ton éthique, t'as travaillé beaucoup, là. Ton niveau d'éthique, tu es en train de la de la faire évoluer passablement parce que tu es toujours en collectivité donc il mm -hmm. y a toujours quelqu'un qui fait un travail spirituel qui est près de toi et donc dans n'importe quel travail que tu fais ton éthique tu le pousses parce que tu es encouragé par les autres tu dis il y a quelqu'un de vraiment le fun juste à côté de moi qui regarde qui travaille même avec moi Mais évidemment on va faire la meilleure chose possible t'sais. et mm -hmm. très 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 souvent puisque c'est en collectivité serrée. donc bon, en tout cas ça c'est déjà un point de quoi je parlais déjà? Les finances. Les finances. Et donc, du coup, c'est ça.
0: <rire> Ou les prières, là, on était proche. <rire> <Non>, mais... <rire> Excellent.
1: Et donc, les... c'est ça. Les priorités, en général, quand tu as un certain niveau d'éthique, tu dis « oui, oui, je suis clair avec ça. » Tu tout le monde pense qu'il sait vraiment, là, ses priorités, comment les placer. Mais ça reste une théorie un peu. Quand tu rentres dans le monde des finances, c'est comme si ça, tu dois l'appliquer, et tu l'appliques et c'est aux yeux de tous quand on parle vraiment des finances collectives. Mmh. Mmh. Tout le monde le voit. Et ça a des répercussions sur tout le monde en plus. Mmh. C'est énorme. Mmh. C'est vraiment un sujet vraiment important. Mmh. Et, euh, et moi, une chose que j'ai beaucoup aimé c'est voir comment la fondatrice avait travaillé avec les finances. Mmh. Et là, je te dis, le nombre de critiques qu'elle s'est prise, c'est énorme. C'est tellement ça. un
0: sujet émotif, l'argent. C'est comme une. A... C'est dur de ne pas le voir d'une façon mentale. T'sais, puis qu'après ça, ça, on rentre dans l'émotion. Puis que on perd un peu le contrôle de. Mm, vraiment. De du rationnel. Puis de notre calme. Là,
1: tellement. Ça a tellement de. De, de conséquences. Oui, ouais. de pouvoir, de conséquences, mm. effectivement. Donc, ça, tu vois, de voir comment est-ce qu'elle travaillait avec ça. Quels étaient ses choix. Puis moi, une un des points, parce que j'ai j'observais ça quand même pas mal, puis à un moment donné, j'étais très impliqué dans le fond, dans la gestion. Euh, et, et ça a été un bel exercice d'ailleurs, de pouvoir vivre ça une fois. C'était vraiment spécial. Et, euh, et une des choses que j'avais ressorti de ça, c'est, et ça va sûrement te toucher parce que tu me disais que le don, ça te parle, mm -hmm. euh, c'est que le plus important dans tout ce qu'il y a là, au niveau, quand on pense au niveau des finances, la ressource financière la plus grande de tout ce qu'il y a, eh c'est simple, ce qu'il faut considérer en premier, c'est les personnes, c'est l'être humain. <rire> ce sont les êtres.
0: Ouais, c'est sûr, ouais.
1: Et c'est ça qui compte. Ça semble simple, dit comme ça. Comme tu dis, c'est sûr.
0: Oui, ben je c'est qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, maintenant
1: ben, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Euh, les infrastructures, par exemple. Okay. C'est important, les infrastructures quand même.
0: Mais quand tu fais le « pourquoi, du pourquoi, du pourquoi », à base, ça revient toujours, mettons, personne,
1: je veux dire? Oui. Ça, oui, oui, c'est ouais. ça. Sauf que, comme tu disais, on le prend mentalement, puis là, d'un coup, whoop, les infrastructures prennent une importance énorme. Mm -hmm. Ou encore, les entrées d'argent. Il faut mm -hmm. investir pour créer des nouvelles entrées d'argent, par exemple. Mm -hmm. Stratégiquement, ça peut être très bon. Tu vois, un bon plan d'affaires, par exemple. Tu mm -hmm. sais, c'est classique, ça mais de voir qu'en tout temps ce qui compte en premier c'est les personnes mmh. parce que c'est les personnes qui peuvent déclencher mais, tout le reste dans le fond et mmh. s'il n'y a personne s'il n'y a pas quelqu'un d'impliqué, il ben, n'y aura pas de plan d'affaires justement, s'il n'y a pas une personne il ben, n'y aura pas telle, 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 telle autre chose et bon, en tout cas cet aspect-là pour moi euh, ça a été comme une leçon énorme dit comme ça, vite fait, un peu à sec peut-être que ça sonne un peu léger mais de le voir vraiment comme un point de référence, mm -hmm. pour moi, c'est un... vraiment bon. Là, parce que ça peut trier plein de situations. Tu dis, pourquoi mm -hmm. je fais tel projet? Mm -hmm. Il va rapporter tant. Ça va permettre d'arriver à telle fin. Tu vois dans la stratégie de développement de tout. Là. Mm. Si je fais tel projet, ça rapporte tant d'argent. Ça va permettre de développer tel autre projet qui est très utile. Mais en fait, où, on revient. Si je fais tel projet, qu'est-ce que ça fait au niveau des personnes?
2: Mm. Mm -hmm.
1: qui fait quoi, qui est occupé à quoi ça lui convient, c'est ce qu'il veut c'est vraiment, ça l'aide à son propre développement personnel de faire ça lui mm -hmm. tu vois c'est ça les questions dans le fond
0: ouais, c'est vraiment intéressant c'est comme, euh, on dirait que j'avais pas euh, considéré euh, qu'on allait aller là nécessairement, c'est comme si ça, ça, c'est une lumière qu'on met dans une pièce que, que je savais pas qui existait mais c'est cer certain, euh, que c'est comme un projet d'entrepreneuriat conscient, que vous faites, tu mm -hmm. ben, que, que, que idéal, tu ça n'a pas le choix d'amener des, des finances, tu puis comment vous gérez ça, c'est intéressant, c'était quoi, mettons, les, principaux, les principales entrées, est-ce que tout le monde a un travail en dehors, genre, de la communauté mm puis ramène de l'argent, puis ça se partage en l'interne, ou c'est vraiment juste comme, vous vivez là, puis euh, je sais pas, en fait, là, tu sais oh ben oui. comment, comment ça... Comment la, la, la communauté réussit à s'épanouir, puis à... à, Excellent. à Excellent question. try, genre, tu sais, comme...
1: Oui. Alors, ben, premièrement, les finances, les entrées, évoluent beaucoup. Parce que comme c'est basé sur les gens, eh ben... Il y a des gens qui viennent et qui partent. Il y a des gens qui, qui, qui jouent des rôles et qui arrêtent de les jouer et qui en font d'autres après. Mm. Donc, ça change. Et du coup, les entrées, c'est pareil. C'est justement pas comme, ah, on a fait une entreprise de fabrication de vestons, par exemple. Mm. Et ça, ça roule tout le temps, puis ça assure mm -hmm. la sécurité. Ah, du tout, là. Ça, ça n'existe pas, idéal. Okay. <rire> pas ça du tout. Parce que ça, c'est pas basé sur l'humain. Mm. C'est basé sur autre chose. Okay. et donc du coup c'est basé ben non, c'est sûr parce que c'est basé sur un, un besoin de sécurité, ça inclut ça implique dans le fond un certain nombre de, de peurs de, de choses comme ça qui fait qu'on a besoin de cette chose qui maintient le reste mm. et souvent quand on fait justement un style plan d'affaires, ben, on va inclure ce genre de notion dans le plan d'affaires parce que c'est comme sous-entendu que ben, les finances, il faut que ça roule donc ça prend quelque chose de sûr si tu veux Mm -hmm. La vache à lait, tu sais, on le nomme comme on veut. Là. Alors, Vous
0: vouliez éviter le senti le... de faire des actions en fonction du besoin de sécurité.
1: Ah ben, pas vraiment, non. Non, 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 c'est pas vraiment ça. <rire> okay. C'est juste... Non, non, non c'est justement de placer le besoin de sécurité sur d'autres niveaux. Okay. Pas vraiment sur le niveau de... 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 C'est justement c'est que le besoin de sécurité soit relié à la personne comme telle Ça veut dire que c'est quoi être en sécurité? C'est sentir que c'est la personne qui amène ce qu'elle a amené, ce qu'elle vit. C'est un sentiment de sécurité comme différent, en fait. Puis de sentir que le... Hmm, comment dire? Le but ou la vie qui est présente est suffisante répondre dans le fond.
0: Au besoin de, Au la, communauté. Besoin de la communauté financière. Donc, la, que le besoin de sécurité, mettons, il ne soit pas centré sur la communauté, mais plus sur la personne. Les personnes qui...
1: Hmm. Pas facile à articuler cette affaire-là. <rire> non, c'est ça... Ben... <rire> euh, difficile à dire, j'avoue. Je J'arrive pas à le mettre en mots euh, si bien, là. Hmm. Mais, en gros... C'est ça. En gros, pour moi, c'est que… c'est tellement spécial, c'est ça. Tu sais, c'est que ce besoin de sécurité repose sur… Ben, comment comment on peut dire ça? C'est ça. Repose sur la… si tu veux, la vie qui va animer chacun, puis mm -hmm. qui va faire qu'on sait que grâce à telle personne, eh bien dans le fond, on manquera de rien. Okay. Grâce à telle autre personne, on manquera de rien aussi.
0: Sur un certain niveau, j'imagine?
1: Exactement. Et tout le monde, c'est différent. Okay. Et ce mix-là, il change dépendamment qui est présent, qui ne l'est pas.
0: Puis qu'est-ce qu'ils font, mettons, ces personnes-là? Qui... Mettons, donne-moi des exemples de grâce à cette personne-là, on manquera pas de bouffe, là? Ou... <rire> grâce à cette personne-là, on ne manquera pas de... De... de lait, tu sais? Ben ou de... oui. ben oui, ben, <rire> ben, oui. ben... De la d'avoine. Oui, euh, oui, <rire> <'es> très drôle
1: <rire> Excellent. <rire> euh, oui. Ah oh là là. Des exemples de ça. Ben, bon, ok. Premièrement, pendant longtemps, c'est sûr que la fondatrice, elle... Euh... Non, mais c'est parce qu'elle-là, c'est ça, là, on, on, on commence à spécifier beaucoup. L'idée mmh. que je nommais, c'était comme de le prendre dans l'absolu ce que mm -hmm. je voulais dire, là. Mm -hmm. Mais après, si on va dans le pratique, je pourrais te décrire un petit peu comment ça évolue un peu à travers le temps, là, Parce que, comme je disais, ça évolue. C'est sûr que la fondatrice, tant qu'elle était très active, le côté rentrée euh, financière, ça a beaucoup été, dans le fond, les visites, si tu veux. Okay, ouais. Les gens qui venaient pour participer, ben, pour leur séjour, donnaient quelque chose. Il y avait des donations. Mm -hmm. Il y avait tout un monde autour mm -hmm. de ça. Okay. Qui était la grande entrée, si tu veux. Ouais. On va dire plus de 90 c'est quand même élevé là, mm -hmm. comme pourcentage. C'était ça qui était principal. Ce mode de fonctionnement-là permettait que, que tout le monde, dans le fond, soit vraiment concentré à ce que les activités sur place soient le plus magique possible, mm -hmm. le plus intense possible, le plus intéressant possible, qu'on puisse mettre l'accent sur, justement, le développement personnel, ce genre de choses. Ce mode d'action. Et c'était aussi intéressant parce que, moi, ça m'a beaucoup éduqué, ça, sur l'accueil. parce que moi, j'appelle l'accueil, ça veut dire inviter des gens. Inviter des gens dans un espace, ça a un sens très profond. Mm -hmm. Parce que dans le fond, quand on invite, on peut donner, puis il y a encore un sujet que t'aimes. Mm -hmm. Et quand on donne, on est heureux, dans le fond. On est bien. Mm -hmm. Et du coup, ça fait un échange extrêmement intéressant. Ça faisait une respiration, vraiment. Ça, c'était une période de temps qui était très agréable, je dirais. Très douce pour beaucoup, beaucoup de personnes. Autant mm -hmm. pour ceux qui venaient en visite, c'était extrêmement agréable. Autant pour tous ceux qui vivaient sur place, si tu veux. C'était très agréable aussi. Donc ça, ça a été quand même comme plusieurs années, là. Au début, bien, il y avait comme des investisseurs de départ. Après, il y a eu cette période reliée surtout à l'accueil, si tu veux. Puis après, il y a eu une période de transition. Et la période de transition, c'est que dans le fond, la fondatrice, elle, se retirait doucement euh, parce que son âge avançait, elle avait d'autres choses à faire. Donc, elle se retirait doucement de cette responsabilité de devoir, justement, euh, pallier aux besoins financiers, finalement. Pendant un bon bout de temps, elle répondait beaucoup à ça à travers tout ce qu'elle émanait, ce qu'elle donnait, les conférences qu'elle donnait, tout ce genre de choses qui attiraient beaucoup de gens, qui faisaient cette vie reliée à l'accueil. Puis ensuite, ben, justement, dans la transition, il y a quoi? Il y a un apprentissage énorme. Parce qu'elle jouait un rôle quand même vraiment costaud. Mm -hmm. Puis après, ça a été un peu tout le monde dans la communauté qui a dû voir comment est-ce qu'eux peuvent participer financièrement, alors qu'ils participaient autrement avant. Mais là, le côté financier était plus ouvert il y avait moins aussi de il y avait moins de visites là, parce que comme la fondatrice donnait différemment euh, ben voilà ça commençait à changer et là il y a eu toutes sortes de projets qui sont sortis il y a eu une compagnie de construction un bout de temps euh, il y a eu ah la, ouais de construction ouais, ouais. si si, okay. si, si. C'était super le fun, non? Construire quoi, maintenant Des maisons le plus écologique possible. Okay. Puis on avait des contrats, on a construit des maisons. C'était très le fun. Ah. Et donc on a fait ça un bout de temps. Euh, Il <rire> y, y a eu une école d'art aussi, okay. qui était la plus grosse de la région quand même. Donc, euh...
0: ouais, et puis euh, ça, c'est dans le coin de Jasper, hein? c'est ça?
1: Non, non, c'est Jeffrey C'est pas Jasper, c'est okay. quand même loin de Jasper. <rire> c'est vraiment au sud-est du BC. OK. Vraiment sud-est, là. de l'Alberta et, et le Montana, si tu veux, très près.
0: Puis euh, c'est un coin, j'imagine, très rural, euh, oui. loin des grands centres.
1: Extrêmement. Là. Pour ceux qui écoutent, là, la ville la plus connue autour, ça va être Fernie, qui est connue pour ses stations de ski. Mm -hmm. Pour ceux qui aiment bien le ski dans l'ouest, mm -hmm. euh, ça c'est quand même un peu connu. Sinon, autour, il n'y a pas grand-chose de connu. C'est vraiment okay. rural, effectivement. Okay. Dans les montagnes, c'est super beau en passant. C'est mm -hmm. vraiment beau comme lieu. Voilà. Fait qu'une
0: école d'or, mais dans un milieu rural. Fait que j'imagine que c'était... Est-ce que les gens, venaient de loin pour aller dans votre euh, école ou... Ben
1: en fait, c'était beaucoup les profs qui se déplaçaient aussi mm -hmm. dans les écoles avoisinantes. Il euh, y avait aussi des élèves qui venaient sur place là, mais il y avait mm -hmm. comme un roulement là-dedans. Donc ça aussi, ça a pris une certaine place. Puis, il y a toujours eu aussi le côté, euh, tu sais, le jardin bio. Il y avait des marchés l'été. Ça aussi, ça a été comme un morceau. Y a eu... Après, il y a eu comme un... Puis quand même, l'accueil restait aussi, là. Est pas comme si l'accueil a arrêté d'exister. Mm. il y a eu comme une évolution là-dedans. Mm -hmm. Il y avait aussi beaucoup, oui, j'oubliais, mais tu vois, les soins santé, par exemple. Il y avait beaucoup de, c'était ce genre de, de soins santé un peu alternatifs, massothérapeutes, euh, acupuncteurs, ce genre de choses. Il y avait aussi ce côté-là. Mm -hmm. c'est très holistique, hein? Il y ouais. a vraiment beaucoup de domaines qui sont développés, là. Ouais. Donc voilà, il y a plein de petites okay. branches qui se sont développées comme ça.
0: OK, ça ça nous donne une meilleure de l'activité oui. qui, qui se passait là. Okay. Puis euh, c'était une communauté francophone, complètement? Oui, ou...
1: francophone. Quelques anglophones qui tâchaient d'apprendre l'anglais comme ils pouvaient, disons. Le français, à ça? Ou... Euh, le français, oui, pardon. Ouais. Effectivement. Euh, euh, oui, francophone principalement, oui.
0: Okay. Puis vous étiez vu un peu par les voisins au début... Euh... <rire> comme une gang de monde... Mais... Euh, Est-ce que vous faisiez regarder de proche, j'imagine, ou de loin? Là? Ah oui,
1: c'était bizarre. Au début, c'était super bizarre. Moi, je n'étais pas là au tout début. Hein. Je suis arrivé en 2000, moi. Mais euh... ça avait déjà 7 ans, le projet, si je ne me trompe pas. Et donc, en tout cas, au tout début, c'était très bizarre. Puis tranquillement, il ben, y en a qui se sont connus, puis on commençait vraiment à apprécier. L'école d'art a beaucoup, beaucoup aidé, parce mm -hmm. qu'on avait des artistes de super haut niveau. Ah ouais? Surtout si tu compares au niveau rural qu'il y avait là. Okay, ouais. C'était vraiment démesuré, il <rire> y avait des méga artistes, puis... Mm. Euh, mm -hmm. Tu sais, vraiment top, puis... Qui habitaient sur place. Oui, vraiment. Okay. Oui, oui, c'est incroyable. Là. Moi, ça m'avait très impressionné, d'ailleurs, quand j'étais arrivé. Ouais. Et du coup, ben, ça, ça faisait un énorme décalage, puis il y a eu beaucoup d'appréciation à ce niveau-là.
0: ouais j'imagine que c'est un lieu euh, particulier et euh, enrichissant pour des artistes, tu sais, d'aller euh, pondre leur art, Ok, ça peut être tentant
1: C'est sûr. Euh... Ah là là. Mais tu vois, c'est pareil. Pour tous les sujets qu'on a nommés, que ce soit jardin, que ce soit mm. euh, tout ce que j'ai dit là, dans tous les domaines, l'intérêt d'aller dans un endroit comme Ideal Society, ça serait de développer ça avec justement une conscience spirituelle. C'est en ajoutant ce palier-là que souvent mm -hmm. on... qui est comme pas présent. Tu vois? Mm -hmm. De l'ajouter. Par. Pourquoi? Parce que Premièrement, tout le monde qui est présent sur place a une recherche spirituelle. Ce n'est pas manda mandatory, ce n'est pas obligatoire, sauf que ça arrive comme ça. Là. Parce que sinon, tu ne mets pas les efforts pour vivre en collectivité. Mm. Sujet énorme, en fait, la vie en collectivité. Ce n'est mm. pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de vraiment euh, très particulier, là, tant qu'à mm -hmm. moi. Et c'est sûr que si tu n'ajoutes pas le palier dans la vie holistique, quand on dit holistique, ça veut dire multidimension, multifacette. Eh on peut dire justement, il y avait le côté santé, le côté artistique, le côté construction, le côté agricole. Tu vois, il y a plein d'espèces de facettes d'activité, si tu veux.
0: Côté ménage,
1: oui, les ordres, ouais. Euh, ouais, toutes ces choses. Donc, il y a plein de facettes là-dedans. Mais si tu n'inclus pas la facette spirituelle, ben, elle, elle manque. Fait que quand tu ajoutes celle-là pour la vie en collectivité pour moi, c'est vraiment la clé, c'est mmh. vraiment ça que ça prend mmh. et du coup, effectivement sur place, euh, ben, tout le monde avait cette recherche, et donc que tu sois dans n'importe quel domaine, si tu viens d'un endroit pareil eh ben, c'est pour apprendre, à développer à ajouter si tu veux, cette facette-là dans n'importe quel domaine où tu te trouves mmh. euh, dans n'importe quel domaine où tu travailles De la, quand je dis ajouter, c'est pas comme si tu l'ajoutes et après tu l'as acquis c'est de la développer, parce que comme on disait ben pour moi, en tout cas, la spiritualité, c'est vivant, donc ça évolue sans arrêt. C'est jamais comme arrêter, mais c'est de la pousser cette recherche. Je vais donner mm -hmm. des exemples un petit peu ben, studiaux pour les artistes qui viennent. Exemple, au niveau, ben, au niveau du chant, j'en ai déjà parlé, tu vois, pour les chanteurs, par exemple, ou ceux qui vont être instrumentistes. Eh ben, pareil, tu c'était des chants sacrés, donc quand ils le font, ben ils sont sensibles à tout ça, tu vois, puis en plus, tu as une audience qui est sensible à ça. Mm -hmm. un auditoire qui est sensible à ça, c'est super rare mm -hmm. d'au-dessus de 50 personnes qui sont tous sensibles à ça, puis quand tu joues du coup dans un contexte comme ça, en plus avec les invités ça devient extraordinaire c'est magique, là. on faisait des concerts très souvent et <rire> c'était vraiment ça, c'était très spécial comme moment, donc ça c'est une facette mais aussi, par exemple le théâtre T'sais, il y avait un directeur de théâtre sur place extraordinaire d'ailleurs, que j'adore mm -hmm. et, euh... et on a fait on a fait plein de pièces de théâtre. Moi, j'ai adoré faire ça. Parce que c'est des pièces de théâtre avec un sujet spirituel derrière. Donc, tu as déjà le travail sur toi-même en tant qu'acteur. Mais après, tu as en plus la pièce elle-même qui a un sens super poussé. Parce qu'il évidemment, écrivait ses propres pièces. Et tu sais, dedans, en plus, tu as des méga artistes, tu as des super chanteurs qui peuvent faire des choses hallucinantes. Donc, on a fait des dizaines de pièces. Puis des fois, des grosses pièces quand même. Là. Incroyable. Tu vois, le côté artistique, c'est l'intérêt. c'est On peut dire, parce que souvent, pour l'artiste, on a une vision un petit peu que l'artiste va faire une œuvre pour après le partager, puis un petit peu vivre de ça. Si c'est comme si la pression financière est mise sur l'artiste. Il faut qu'il vive de son art. Souvent, on va dire ça. Mais quand tu es dans un contexte comme ça, comme la pression financière est vécue différemment comme j'essayais d'articuler tout à l'heure puis je me suis un peu planté, je suis désolé pour tout le monde. Mais, <rire> ben non, un jour, je le dirais mieux, je suis désolé. <rire> c'est correct. Eh bien, mais c'était extraordinaire en fait ça, mais j'arrive pas à le dire bien, c'est dommage. Mais tu vois, comme c'est vécu différemment, tu fais de l'art, mais tu as zéro pression financière dessus. Mm -hmm. La pression, c'est pas ça, la pression c'est est-ce que tu fais quelque chose qui est suffisamment élevant et spirituellement qui, qui attire des, des choses suffisamment intéressantes pour que Déjà, les gens qui vivent sur place apprécient, mais en plus, que si possible, quand, je, idéalement, quand on fait de l'accueil et qu'il y a des invités, qu'ils voient ça et tu sais, qu'ils ne reviennent juste pas. Tu vois. Mmh. Et là, ton mmh. art, c'est plus pareil. Mmh. Tu sais, c'est que tu as la chance de faire un art qui, son but, c'est qu'elle soit la plus vivante. Puis quand je dis vivante, là, c'est vraiment relié à... Moi, ce que j'appellerais des principes spirituels, ou tu sais, des, des forces vraiment... Euh, de... Voilà. Des, des mmh. qualités, des choses vraiment belles qui inspirent pour vrai. Là. Puis que mmh. tu, tu, tu vis ça, tu es transformé. Moi, après chaque pièce de théâtre, j'étais complètement transformé. Là. En tant <rire> qu'acteur, tu es dans le processus à 100%. Mmh. En tant qu'auditeur, c'est sûr, tu le reçois aussi, mais quand tu as la chance d'être acteur là-dedans, mmh. eh ben, tu es vraiment transformé. C'est ouais. ça, j'ai adoré faire ça.
0: Parce qu'on pourrait en parler longtemps juste de ça, là, de qu ce que tu vis en, en tant qu'acteur dans un rôle, d'un personnage qui vit quelque chose. C'est un peu comme. Euh... Ça, ça ressemble un peu avec euh, les constellations familiales. Je sais pas si tu connais. On, oui, a, on a, dans le, connais. les épisodes précédents là, mm -hmm. où tu représentes quelqu'un qui vit quelque chose, puis là ça connecte, puis ça réagit avec toi. Mais... Sujet assez passionnant aussi. Là.
1: Complètement. Mm. Complètement. Et moi, en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé dans les pièces qu'on faisait, c'est. Ben, qui qu se font encore, mais là que moi je fais plus, parce ben, que je, je ne vis plus là. là. Mais euh, c'est. c'est que la pièce elle-même est écrite avec une inspiration particulière. Fait que t'es soutenu là-dedans. Tu sais, c'est mm -hmm. quand je disais le cadre. C'est tu sais, mm -hmm. comme quand on disait, il y a un enseignement, ben, il y a un cadre, il y a un modèle, tu vois, il y a des choses comme ça. Mm. Le cadre de la pièce elle-même, comme elle est écrite avec un but spécial, puis beaucoup de recherches, beaucoup d'intentions, vraiment, c'est comme si elle a une vie en soi. Déjà elle-même, la pièce. Puis après, t'as ton personnage. Puis après, il y a, ben, justement... Le, 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 celui qui s'occupe de la pièce qui va faire un certain cadre aussi puis après tu as toutes les couches dans le fond, de cadres qui existent, qui entourent ton expérience et ça ah là là, parce qu'en plus tu pratiques longtemps, tu des fois on pratiquait là, deux mois, là, on faisait <rire> une, une grosse pièce, on pratiquait deux mois, c'était énorme c'était extraordinaire et du coup, ben voilà, on faisait ça, mais tu sais, c'est un cycle vraiment gros où tous les cadres, ben t'es sans tu vis plein de choses en tout cas. Mm
0: -hmm. voilà. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le... le temps et l'énergie qui est mis dans quelque chose de tellement différent de quand on vit la vie normale, de mm -hmm. t'sais, du travail. De... T'sais, comme... t'sais, tu me parles juste de tout ce que vous avez, fi... de ce que vous faisiez. Mm -hmm. Puis, tu sais, j'imagine que quand vous faisait la pièce de théâtre, c'était juste une partie de votre journée, puis plein d'autres affaires que vous faites. donc Dans un sens, c'est comme si vous, vous vivez un peu la vie... Pas, je dirais pas qu'on veut vivre nécessairement tout le monde, mais mm -hmm. en même temps qu'on qu aspire à vivre. Dans le sens que de se libérer du travail, puis de, de faire des arts, puis du sport, puis de vraiment se recentrer sur la personne, comme tu disais, puis l'humain, puis ce qui est essentiel, puis ce qui nous fait grandir, puis ce qui nous allume, parce que... Mais en même temps, je vous trouve motivé aussi, tu sais. <rire> ben oui. <rire> tu sais, comme, je sais genre tu, tu parles de tout ça, puis je suis comme... Je sais pas si j'aurais envie de faire tout ça dans une journée, mais en même temps, c'est hot que vous le fassiez, tu sais, que, que, que vous faisiez ça tout seul. Là.
1: Ben, tu vois, ça c'est possible, justement, à cause du... Un peu le facteur multigénérationnel. Dans le sens que, il... je le dis comme ça, j'aurais pu le dire aussi différemment, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des personnes qui maintiennent, si tu veux, des piliers d'activité. Il y a une personne qui va tenir justement le chant, un autre va tenir le chant choral, un autre va tenir le théâtre, un autre va tenir la construction, un autre mm -hmm. va tenir différentes choses. Puis chaque personne, du coup, est très précieuse, parce que, quand même, elle tient l'espace. Les autres... Qui, ceux qui vaguent d'une activité à l'autre, mais qui, ils peuvent aussi tenir un espace. Là. Mais quand ils sont, si tu veux, ils ont un peu la casquette de celui qui, qui vient participer, dans le fond, mm -hmm. eh ben, ils sont libres là-dedans. Mais quand ils arrivent dans leur domaine à eux, eh ben ils doivent tenir l'espace. Mm -hmm. Et c'est sûr que s'il y a un espace qui est en plein foisonnement, là, qui a un énorme projet, ben la personne qui tient cet espace, évidemment, va beaucoup moins participer aux autres choses. Là. Il y a comme mm -hmm. un équilibre qui se mm -hmm. fait... Puis comme... Puis c'est ça, c'est beaucoup basé sur ce que je disais sur les finances, là. Tu sais, comme c'est l'humain qui compte en premier, tu sais, c'est... Est-ce qu'à travers cette activité, on génère du développement humain suffisant? Si on le fait, il ne faut pas s'inquiéter des finances, elles vont venir, c'est sûr, en gros. Tu vois, et ça, je le nomme, puis j'entends déjà les doutes qui sortent de partout. T'sais.
0: Non, moi, moi c'est la réflexion intéressante que ça amène, tu sais. Mm -hmm. Dans le sens, tu mettons, dans ma gestion du projet Serra, euh, ben oui. puis de ma vie personnelle, tu sais, comme... C'est comme si l... ça amène l'insécurité financière sur autre chose, tu sais. Mais je me demande à quel point c'est réalisable dans le quotidien, tu sais, comme, mm -hmm. est-ce que tu peux, m'en parler, est-ce que tu penses que avant, comment vous gériez ça, mais ben, aujourd'hui tu le gères différemment, genre, ou, tu sais, comme, vu que t'es plus là-bas, mm -hmm. dans un contexte plus euh, personnel, puis mm -hmm. euh, individuel, tu sais, c'est -ce quoi la différence selon toi?
1: Très bon point. Moi, j'avoue que, tu ça m'a influencé beaucoup, là. Tu sais, arrivé à 16 ans, je passais 17 mm -hmm, ans. Mm -hmm. J'ai vraiment comme... Tu t'es
0: formé, là. Tellement. Ouais. C'est
1: ça, mon école, là. Mon université, moi, c'est ça. <rire> Et donc, vraiment, pour vrai, là. Puis je n'ai fait 17 ans. <rire> c'est des mm -hmm. longues études, finalement. Mm -hmm. euh, tu vois, je, je crois, franchement, que moi, j'ai gardé beaucoup de cette façon de gérer. Ma vie, je la gère comme ça, là. Moi, je pense comme ça. Je, je... Parce que tu vois, on parle qu'on est d'un changement d'époque. Tu vois, il y a la COVID, tout change. Tu vois, il y a des gros changements qui s'en viennent. Astrologiquement, sujet qu'on n'a pas encore abordé, <rire> mais qui j'adore. Euh, tu vois, on le dit, il y a des énormes changements qui s'en viennent. On parle de l'ère du verso, par exemple. Gros changements qui arrivent. Mm -hmm. Mais ces changements-là, ils viennent... Ça prend... Il y a une philosophie là, qui accompagne ça. Tu sais, il y a une pensée avec ça. Il y a une... Tu sais, c'est comme un... Une ère. Tu sais, quand on parle de l'ère du verso, c'est au-dessus de 2000 ans, hein, une ère. Il y a une pensée qui vient avec ça. Cette pensée-là doit se développer. Elle doit se développer, elle doit s'approfondir. Pour moi, dans mon vécu, puis mes conceptions, puis ce que je pense, l'expérience que j'ai vécue là idéale, idéal, c'est sûr que pour moi, c'est comme j'ai reçu des semences de ces pensées-là nouvelles vraiment, là. Mm -hmm. et ce type de gestion pour moi, c'est un peu ça c'est mm -hmm. comme, comme des semences super mm -hmm. précieuses des arbres qui vont mm -hmm. fonctionner après le réchauffement climatique, si tu veux mm -hmm. <rire> c'est comme un peu ça pour moi et donc je les chéris beaucoup puis je les continue à les cultiver puis je leur fais refaire des graines à chaque année ces petites plantes-là, si tu veux puis je les conserve tout le temps, puis je garde les meilleures tu sais. je le travaille dans le fond ces principes-là que j'ai comme acquis là pas mal tout ce que je fais je travaille comme ça et d'ailleurs, pour ma conjointe, c'est très drôle. <rire> Parce qu'elle, elle n'a pas ce vécu-là. Mm -hmm. Et c'est exceptionnel. Mais elle est adorable. Et donc, elle aime beaucoup. C'est sensationnel. Vraiment, on a beaucoup de plaisir. Ouais, mais... ça,
0: ça prenait quelqu'un qui était prêt un peu. Euh... Mais ça... <rire> Parce que Vraiment. toi, toi, toi tes, ton, tes cellules, tout ton corps au complet, ils, 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 ils ont passé au travers de ce filtre-là. Puis là, j'imagine que de... pas t'en détacher, mais retrouver un peu là, par rapport à ça? J'imagine que ça doit être un certain défi.
1: Ben, ça... ben honnêtement, j'aime beaucoup ça. Ce Genre, <rire> cette transition-là me ouais. plaît vraiment. Okay. Je me sens vraiment à l'aise. C'est pas comme si ouais. euh, j'étais d'un cadre puis là, après, il faut que je m'adapte à autre chose. Pas tout, vraiment mm -hmm. pas du tout. Mm -hmm. Moi, je me sens... C'est une transition saine qui était due pour arriver. En fait, c'est comme une suite logique pour moi. Mm. C'est vraiment pas une coupure ou tout ça. Sur le coup, là, quand je suis parti, ça m'a fait de quoi? Ben, j'avais des projets à idéal sur place pour comme 80 ans, J'avais mm. plein de projets puis d'idées. Je m'étais créé plein, 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 plein d'idées à idéal. Puis quand j'ai vu que je devais partir, je me suis dit « Wow, ça m'a fait quelque chose. » Ça m'a pris comme un six mois, si tu veux, à accepter. ouais Puis qu'est-ce qui a fait que mm. tu as dû partir? C'est des changements, dans le fond. Des changements au niveau de la gestion. Mm. Il y a eu des... Des idées différentes qui, sont, qui se sont manifestées fort parmi les gens qui étaient là. Et euh, ces idées-là sont différentes de celles que moi, j'ai apprises sur place. Mm -hmm. Et je pense qu'elles ont leur raison d'être, euh, mais j'avoue que pour moi, après, je... il n'y avait plus vraiment d'espace pour que ce que moi, j'avais reçu qui était précieux, je puisse le donner là, sur place. Mm -hmm. Et pour moi, c'est tellement précieux, justement, ce que j'ai reçu là, puis finalement l'inspiration qui s'est développée en moi, tu sais, ce, qui, ce qui est venu en moi, c'est tellement précieux que je ne pouvais, je pouvais pas penser, là je pense, un an sans développer ça ou sans donner, tu sais, c'est impossible, il mm -hmm. faut que je travaille, c'est sûr, tu il sais, faut que je dois, je dois aller de l'avant, je ne vais pas ouais. m'arrêter pendant quelques mois ou un an, c'est sûr que non. Ouais. Quand j'ai vu qu'il y avait des idées qui, qui allaient dans une autre ligne que celle que moi j'avais reçue, qui font sûrement partie du tout, puis il y a une place là-dedans, je suis certain, mais c'est pas ceux que moi, je peux travailler avec. Euh, ben je me suis dit, « Wow, mais je dois partir. Yann, ben, imagine-toi donc, après 17 ans, c'est l'heure. » Ah ouais J'y croyais pas, là. Ça m'a pris six mois à me dire, « Yann, mm. regarde. Mm. » Puis là, je regardais. Je regardais les changements. Je regardais ce qui se passait. Je regardais les, les gens, comment ils faisaient, puis qu'est-ce qu'ils choisissaient. Tu sais, C'était mm. quoi leur choix, puis qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis là, je voyais ça, je me disais « Ah, je dois vraiment partir parce que moi, c'est pas ça. Donc, je dois y aller finalement. Il faut, faut que je parte. C'est pas ici. Moi, je pensais être avec eux euh, toute ma vie, tu sais. Mm -hmm. Les accompagner dans tout. Euh... Mm -hmm. J'étais sûr de ça, là. J'étais convaincu, là. C'est de la
0: déception, j'imagine, là. Que... Ah, sur le coup, oui. C'est ouais, le coup, oui, comme... parce que c'est des attaches. Ça te laisse en... sous le choc, là, quasiment, là. Complètement. Ben, c'est comme une relation, là, tu sais. Comme, te rendre compte que, oup, ça marche plus, puis tu veux pas le voir au début, tu sais, as toutes les étapes du deuil, là. Exactement. Hmm. Vraiment. T'as de l'eau euh, juste là, si tu veux. Cool. Puis, euh, en tout cas, ben, je pense que t'as ouvert un peu le sujet, euh, par rapport à l'astrologie. Euh, je sais que c'est une grande partie de, de ta vie, puis de, de ce, que, ce qui t'anime, tu sais, fait que... On pourrait plonger là-dedans, si, si on peut <rire> Allons-y,
1: allons-y, avec joie.
0: Puis après, j'aimerais aussi qu'on réussisse à faire le lien. entre mais L'astrologie, c'est un autre modèle, j'ai l'impression. Puis ce modèle-là, comment il comment tu le vois le lien avec la communauté? T'sais? Pour qu'on qu saute, on saute d'un sujet à l'autre, mais en même temps, on moi, réussit à
1: le relier. Mm -hmm. Oui, oui, exactement. Pour moi, c'est <rire> vraiment relié, là? Mm -hmm. genre un fil continu. Là. Parfait. Là, aucune coupure. Le... Ben dans le fond, c'est très simple. L'astrologie, c'est tellement drôle. C'est fou, là. Mais j'ai lu deux livres d'astrologie dans toute ma vie. As tu lu plusieurs fois? Ou... Non. <rire> <rire> c'est énorme. J'ai lu deux livres d'astrologie, c'est tout. Okay. C'est un peu fou, là. En fait, l'astrologie, je l'ai appris. Moi, j'appelle ça par tradition orale. Okay. C'est que Natacha Colézard, la fondatrice, elle était astrologue. Mm -hmm. Et pour dire elle, l'astrologie, elle l'a appris... Je sais même pas si je peux dire ça ici comme ça, là, mais lâchons-nous l'us, là. Je vais mm -hmm. oser. Elle, elle a appris l'astrologie en rêve. Mm -hmm. Elle, elle avait comme des, des enseignants qui venaient la voir la nuit. Tu sais, elle était vraiment assez éveillée, là. Et donc, la elle était nuit...
0: éveillée la nuit.
1: Oui, oui, non, a travaillé tout le <rire> temps. Elle était éveillée, endormie. Exactement. Dans le fond, elle <rire> tout le temps. Et du coup, la nuit c'est ben, drôle bon, ça travailler tout le temps ah, c'est très drôle parce c'est la joie quand même <rire> c'est pas, le... pas le labeur hein, c'est le travail. Ouais, ça. et donc euh, c'est ça et pendant une certaine période de sa vie les nuits eh ben, il y avait des aides qui venaient la chercher et puis là ils il lui enseignaient l'astrologie donc elle l'a appris comme ça en gros euh, puis moi j'ai eu la chance de l'entendre en conférence plein de fois c'est drôle parce que c'était pas des conférences d'astrologie c'était mmh. des conférences de tout ce que tu peux imaginer n'importe quoi tous les sujets intéressants ajouter le côté spirituel à ça en gros et puis vraiment très vivant là. et du coup ben c'est ça que j'entendais mais comme elle aimait l'astrologie j'ai l'impression en tout cas moi c'est ce que j'ai perçu et eh bien de temps en temps sur n'importe quel sujet qu'elle allait développer elle allait dire quelque chose comme fait une petite comparaison astrologique en même temps. Des petites choses comme ça, mais souvent, moi, chaque fois qu'il y avait ça, je sais pas pourquoi, mais ça s'imprégnait en moi. C'est comme mm. si ça, ça rentrait puis ça ressortait plus, c'était en moi, je l'oubliais plus. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris l'astrologie, t'imagines? Ça prend du temps, là. Ah ouais, <rire> à, à coup de petits détails à la fin d'une phrase, là. Complètement. C'est des <rire> années, là. Puis dans le temps plus, je me disais pas ah, je suis en train d'étudier l'astrologie. Je ne m'en suis pas rendu compte là, que j'ai l'astrologie. Je l'ai appris, je l'ai juste appris. Mais j'ai pas étudié ça pour arriver un jour à être astrologue, vraiment pas. Là.
0: Parce que là, juste pour préciser, comme pour mettre en contexte, on parle pas de quelqu'un qui, qui, qui te demande c'est quoi ta date de fête puis qui, qui devine ton signe. Là. On parle de quelqu'un ouais. qui fait des vidéos YouTube d'une demi-heure à chaque mois ou à chaque deux semaines pour ouais. parler de qu ce qui va se présenter dans le mois, c'est ça?
1: En fait, moi, ce que je fais, c'est des vidéos, finalement, euh, avec le temps, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je me répète trop, mais je ne pense pas, là mais disons, je fais des vidéos d'à peu près une heure à toutes les deux semaines. Dans le fond, je suis nouvelle nouvelle lune et pleine lune. Puis, je fais euh, j'ouvre, dans le fond, le sujet de la nouvelle lune et de la pleine lune pendant ce moment-là. Puis, c'est sûr que je fais pas vraiment... Pour moi, l'astrologie, ce n'est pas une, tellement des prévisions. Il y a un petit côté prévision à l'astrologie, mais c'est surtout une grille de lecture... Euh, du, de, de, de ce qu'il y a autour de nous. C'est mmh. comme un langage, dans le fond. C'est comme d'ouvrir des sujets. Ça ouvre des sujets, puis des angles, de, de, surtout pour le travail intérieur de chacun, là, pour ce qu'on traverse, dans le fond, ce qu'on vit en dedans, là, puis qui nous fait avancer. Mmh. C'est surtout des angles de ce travail-là qui sont spécialement proposés pendant certains moments, parce que les énergies sont là. C'est ceux-là qui sont présentes. le mmh. ciel travaille avec nous là-dessus, ben, aussi bien travailler avec lui. C'est plus facile de suivre... Que, disons qu'on a une mission à, à, à jouer dans le monde. Disons il faut euh, pas moi, il faut, euh, faut arrêter la pollution, disons qu'on se donne ça comme mission. T'sais. Aussi bien travailler en suivant les cycles que le ciel... T'sais, quand le ciel pousse, on pousse avec. Hmm. C'est comme... Euh... La tortue. Ouh...
0: Non. Ah. Vas-y donc.
1: La tortue euh,
0: qui nage dans l'océan... Euh, elle nage juste quand elle a, le, le, elle a la vague dans le dos, pas quand elle a la vague euh, dans le visage, tu sais, c'est comme si ça se berce tu sais, quand on, mettons on est, on est dans l'eau, puis que là on veut retourner vers, euh, vers le rivage, puis qu'il y a des grosses vagues ben là, on, des fois, on, on panique parce que on a l'impression que ça nous tire, mais la tortue ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne beaucoup, beaucoup d'énergie quand elle a la vague dans le dos, pour avancer puis elle se laisse bercer pour revenir puis après ça, comme ça comme ça, elle peut, ramener, elle peut revenir vers le rivage.
1: Exactement. J'adore ton exemple, je ne la connaissais pas. Mmh. Merci, puis j'en connais gros de ce genre de choses. Puis, euh, <rire> je ne la connaissais pas celle-là, donc je suis très heureux de l'entendre. Mmh. Je ne l'oublierai pas. Et euh, mmh. Donc exactement comme la tortue, c'est exactement ça. Et dans le fond, l'astrologie pour moi, c'est ça. Mmh. C'est qu'on a une mmh. mission, on a des choses à faire. On a... Que ce soit une mission intérieure, hein, juste mmh. notre travail intérieur à nous-mêmes, ou quelque chose vraiment où on est engagé dans le monde, là. Eh ben, c'est toujours pareil, sais On a des... C'est pas nécessairement si simple et facile. Il y a des défis sur la route, c'est normal, c'est pas qu'on avance. Fait que si, si on est capable de voir, de lire ce côté situé astrologique de qu'est-ce que le ciel propose là, eh ben on peut choisir de pousser là à ce moment-là, parce que là, on sait que le ciel, il pousse là en même temps. Donc, euh, c'est comme la tortue, ton image est parfaite, <rire> j'adore ça. Donc, c'est exactement à ça que ça sert pour moi. L'astrologie, puis en plus, parce que c'est ça le truc comme il y a des cadeaux, si tu veux, qui nous sont donnés, si on ne les regarde pas, on ne les utilise pas, ben ces cadeaux-là, ils descendent, puis qu'est-ce qui va arriver? Tu ils vont comme... Ils vont pourrir, si tu veux. Tu ils vont comme... Tu sais, quand il y a une énergie qui descend, qui nous est donnée, quand on n'utilise pas, elle... elle fermente, et puis finalement, elle... elle devient quelque chose de presque nuisible à un moment donné. C'est sûr qu'au bout du processus, ça va être recyclé par la Terre, ça fait du compost, puis après on réutilise, tu vois, symboliquement... Mais quand on reçoit une énergie du ciel, puis il y en a un con continuellement là, qui sont déversés sur nous, si on ne l'utilise pas, bien, sur le coup, finalement, ça va, finalement, quelque chose qui va nous nuire en dedans. Tu sais, des fois, il y a des choses, on se sent mal, c'est juste parce qu'il y a une force qu'on a reçue, on ne l'a pas utilisée, on ne l'a pas canalisée, on va dire, tu sais, on n'y lui a pas donné une place, une fonction, puis c'est juste que qu'elle stagne un peu. Tu sais, en médecine chinoise, stagnation de chi, tout ça, c'est mm -hmm. comme un gros autre classique, là c'est qu'il y a une énergie qui est là, puis on ne l'utilise pas. C'est aussi à ça que ça sert. L'astrologie, tu les, les capsules, de, les vidéos que je fais, la nouvelle lune, pleine lune, mmh, c'est un rythme mmh. assez régulier pour pouvoir suivre un peu, OK, là, est, où est-ce que ça travaille spécialement? Ah, il y a telle notion. Évidemment, c est, c est, on ne peut pas tout nommer. Je n'ai vraiment pas la prétention de dire que moi, ce que je dis, c'est exact et tout. Euh, je donne des notions, j'ouvre des sujets, j'ouvre des portes. C'est sûr que ce sont des aspects qui travaillent sur toute l'humanité au complet. Donc c'est sûr que c'est impossible de nommer quelque chose qui touche absolument tout le monde, mais j'ouvre au moins certaines portes, puis bon, mm -hmm. je le fais de mon mieux, puis bon, il y a un travail qui se fait là-dessus en gros. Puis puis euh, bravo pour ça. Merci. De donner ça, c'est
0: parce que tu le donnes. Ben oui, vraiment. Hmm. Mais euh, je me demande où tu vas chercher tes informations. Est-ce que c'est plus d'un point de vue euh, théorique ou est-ce c'est -ce est plus d'un point de vue ressenti, mettons?
1: Mmh, — Quelle question intelligente. Bravo. <rire> c'est très, très rare des questions comme ça. Elle est très bonne. Ah euh... mmh, mmh. oh là là. C'est sûr qu'il y a un point de vue ressenti important. C'est les deux. Pour moi, c'est comme le chemin de l'intuition, dans le fond. Mmh. Dans ma compréhension de l'intuition, c'est mmh. toujours un mélange entre notre intelligence, le côté vraiment comme intellectuel, mental, si tu veux, puis le cœur, cet amour, cette chaleur. Pour mm. moi, c'est toujours une combinaison des deux, l'intuition. C'est jamais juste un, parce que le cœur tout seul, il va se perdre, c'est sûr, puis la, la tête tout seul, ben, elle devient tellement sec qu'il n'y a plus personne autour. Donc, mm. du coup, c'est un mix des deux tout le temps. Puis je dirais que les proportions vont varier, dans le fond. Des fois, c'est comme... Des fois, là, ça m'arrive, là, c'est comme un, un rêve spécial. Là. Un rêve particulier, il y a un message qui vient, a... c'est super fort, puis là, ben voilà, ça, c'est ma base d'inspiration. Après, il y, a un message, il y a quelque chose de plus large qui se développe autour, puis je me rends compte que ça coïncide avec les aspects. Ça peut être ça, ça, ça arrive, mais, mais c'est pas le plus souvent, par exemple. Mais ça peut être aussi, je regarde les aspects, je regarde c'est quoi qu'il y a dans le ciel à ce moment-là, puis là, mais je connais, tu sais, je connais le sens un peu de, de, de mm -hmm. tout ça, évidemment. Là, mm -hmm. justement, justement, je travaille avec ça souvent. Donc là, je le vois, je perçois un sens, puis là, d'un coup, ouh, il y a des choses qui se mettent à résonner. Il y a des choses que oh, ça y est, il y a un sujet qui est vivant, puis, euh, puis là, il s'anime. Et parfois aussi, pendant que je filme la vidéo, en fait presque à chaque fois, il y a une partie du message nouveau qui arrive juste, juste là, à ce moment-là. qu'avant moi-même, je ne le connaissais pas. Et puis là, mm. whoop, 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 ça se présente, puis vraiment, il euh, y a quelque chose de spécial. Mm. Donc, il y... Mm -hmm. y a beaucoup de facettes, dans le fond. J'essaie d'utiliser un peu tout, pas être juste d'une façon j'essaie d'inclure justement le côté plus… les données, les notions mentales, si tu veux, les… les, les vraiment plus calculées, si tu veux. Puis aussi, ben, de l'intuition, ça en apprend. C'est sûr que de l'intuition du cœur, là, il faut en mettre dans l'astrologie. Si on fait juste ça sec, juste mentalement, comme si on était un ordinateur, mm. genre les personnes qui vont sur Internet, se sortent leur thème, puis là, ils vont regarder ce que l'ordinateur donne comme interprétation de telle chose. Ça donne un genre de base, mais il faut savoir que c'est une base sec. Qui n'est pas a vivant. Pas de vie dedans, non. Il faut l'ajouter après, là. Pas assez. Ça, c'est pas une interprétation. C'est comme mm. une base sec. Mm -hmm. C'est n'est pas de l'astrologie encore. Mm. C est, c est, les ordinateurs ne font pas ça, là. Il faut mm. quand même mettre du cœur. Puis pour mm. l'instant, mais ils ne font toujours pas. <rire> mm.
0: Ah, c'est intéressant. Puis, euh... tu sais, comme, mettons... En astrologie, quand on en parle, on voit genre. Euh, C'est ce comme ça, le, ça, le, ça a un peu une connotation négative, genre, c pop, populairement, là, okay. comme à cause, j'imagine, de, de ce qu'on en a vécu ou ce qu'on en a vu, de mm. pour le, une section de trois lignes de ce que les, les scorpions vont vivre amoureusement euh, ce mois-ci. C'est comme comment ça peut être vrai pour tout le monde. T'sais. Ben oui. J'imagine que ça, c'est pas ta vision de l'astrologie. Euh...
1: Tellement pas. Mais tu sais, je mm. me suis battu avec ça un petit peu parce que moi, l'astrologie, comme je l'ai appris, comme je disais tout à l'heure, la, la fondatrice, la, <rire> la fin des phrases, tout ça, tu vois, <rire> comme je l'ai appris un peu comme ça principalement, eh bien, c'est sacré pour moi dans le fond. C'est appuyé sur tout mon vécu de développement personnel pendant des années. C'est mm -hmm. super sacré comme sujet. C'est mm. vraiment comme ça. Et en même temps, comme je l'ai reçu, j'ai envie de le donner. Mm. Quand tu reçois quelque chose comme ça, mm -hmm. gratuitement aussi, j'ai envie de le donner aussi, là. j'ai envie de partager. Et au tout début de mon travail en astrologie, là, ça remonte à plusieurs années quand même, il y, des... y a un journal qui m'avait écrit euh, au puis qui voulait une colonne d'astrologie, puis qui avait entendu parler que je faisais Puis là, j'ai dit « Ah, OK. » Puis là, je vais commencer... J'essayais de réussir à sortir de cette affaire de bidon, là, honnêtement. Euh, mais c'est ça qu'ils voulaient, eux, t'sais. Donc mm -hmm. là, je me suis battu avec ça, ça a été terrible. Je me cassais la tête en mille morceaux. C'était vraiment trop, trop dur comme exercice, mais je l'ai vécu. C'est surtout la synthèse qui était dure. Ou... Ben, C'était de mettre quelque chose de vivant dans quelque chose qui est un modèle mort, si tu veux très mm -hmm. dur, c'est mm -hmm. vraiment très exigeant j'ai mm -hmm. essayé mais ça donnait des résultats, j'étais jamais fier de ce mm -hmm. qui sortait mm -hmm. parce que bon, c'était jamais suffisant là, pour ce que moi je, je voulais et euh, donc j'ai fait ça puis après, ah oh là là je fais aussi à la télé t'sais. Je vais un au Québec il y a, il y a comment ça s'appelle, j'ai oublié là, mais il y, a une, il y a une chaîne de télé qui, qui m'a contacté pour remplacer une astrologue et tout, j'ai fait ça un petit peu Pareil, là, tu sais, ils voulaient des trucs genre horoscope, j'en mm -hmm. pouvais plus, tu sais, c'était difficile. Mais j'ai essayé de mettre ma couleur, tu sais, j'ai essayé de relever le défi, mais En tout cas... Pour un dire, gros défi. C'est énorme. C'est super difficile d'essayer de rentrer dans ce type de moule, pour mm -hmm. moi, là, parce que c'est trop mort, en fait, c'est trop... Tu sais, les mm -hmm. gens, ils veulent tellement entendre un truc. C'est pour ça que l'astrologie fonctionne. C'est comme ça que l'astrologie est connue, tu sais, justement... Euh en amour, c'est comme si, au travail, c'est comme ça. Tu vois, c'est ça qu'ils veulent entendre mmh. tellement. Mmh. On entend astrologie, puis le réflexe, c'est penser que c'est ça, l'astrologie. Fait que du coup, ben, c'est toujours mmh. ça qui est demandé. Mmh. Fait que bon. Euh, mais c'est pour dire que je connais vraiment bien cet aspect-là. -là, j'ai dû euh, justement... Mmh. Parce que j'ai essayé de relever les défis. T'sais, je me suis dit, a rien n'est possible <rire> C'est possible de mettre de la vie partout. Je suis mmh. toujours partant. Là. Donc bon. J'ai bien essayé, mais pour l'instant, je me suis calmé là-dessus puis du coup, voilà, je mmh. travaille plus librement maintenant.
0: — Mais c'est intéressant euh, qu'est-ce que tu parlais par rapport à... Euh... Ben, moi, ma question, c'est plus comme qu'est-ce qu que ça fait vivre aux gens, genre, pour toi, l'astrologie, mmh. mettons, c'est quoi... Qu'est-ce que les gens vont chercher, tu sais? Mmh. Comme dans... Tu sais, j'imagine que c'est différent pour tout le monde, mais... Tu sais, mettons, là, que je pars de mon expérience à moi, genre, tu sais, puis... Oui. Euh, pour, parce que c'est un peu avec Cristallin. que j'ai ma tante m'en parle souvent mais t'sais, après ça avec Cristallin, on en avait parlé un peu euh, quand j'avais des séances euh, personnelles avec lui puis, puis c'est vrai que c'est comme un modèle qui te permet de voir un peu différemment avec une paire de lunettes différentes qu'est-ce qui se passe dans ta vie genre, mm -hmm. puis c'est comme ça crée un un endroit où on peut dialoguer puis mettre des mots sur certaines choses, tu sais. Plutôt que de plutôt que de dire c'est à cause que Pluton mmh, et whatever ou, mmh. c'est plus comme vu que c'est des thèmes dans ta vie qui avec lesquels pour toi ça va être plus difficile à cause de ta carte du ciel par exemple, ben ça, ça fait que c'est normal que tu aies ces embûches-là dans ta vie puis que puis que, en tout cas, c'est comme ça met des mots, puis ça, ça, ça devient un peu. Euh, c'est comme une forme de thérapie, tu sais, j'ai l'impression, hein. genre. Mmh. Puis, Cristalin, il nous avait. Tu sais, on en a, on a parlé des fois avec Michael dans un podcast sur notre relation d'amitié qu'on a faite. Puis, on est allé le voir à deux, puis il nous avait donné des images de. Je sais pas si c'est de l'astrologie, mais avec des archétypes, genre. Puis, euh, ah, bah oui. en tout cas, c'était. Puis ça, tu sais, de mettre une image, tu sais, des fois, ça fait comme « Oh, ok, je le vis », puis l'image, comme tu dis, est vivante, genre. Mm -hmm. fait que ça, c'est vraiment euh, vraiment puissant, genre. Fait que... En tout cas, me... tu sais, c'est quoi l'astrologie, dans le mm -hmm. fond? <rire> oui, 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 Qu'est-ce que ça fait vivre aux
1: gens, J'entends la question. Euh, alors, premièrement, c'est grand comme monde. Mm -hmm. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux de vécu possible je vais essayer de décrire une ligne, là. Mm -hmm. Je vais décrire une ligne, en fait. Mm. Et, et voilà. Puis il faut, faut être conscient qu'on peut se trouver à différents endroits dans cette ligne-là. Donc, pour moi, l'astrologie, ben, en fait, j'oserais dire que toutes les sciences, qu'on va dire, ésotériques, ou les sciences euh, hermétiques, ou, tu sais, les, ce type de choses dont l'astrologie fait partie quand même, hein, ou sciences initiatiques, là. Appelons-le comme on veut. Mais... Toutes ces genres de choses, c'est toujours, pour moi, c'est toujours basé sur une exploration du monde invisible. Parce que l'astrologie, bien que les planètes existent et qu'on peut les voir, mm. quand même, c'est quand même basé sur le monde invisible, là, honnêtement. Et ça donc, vient des rêves, là, en
0: plus. <rire> euh, ouais, <rire> non,
1: mais des fois, oui. Mais euh, c'est ça. Pour moi, quand même, tout ça, c'est basé sur une exploration du monde invisible. Et... Et l'astrologie, pour moi, c'est comme un système qui a été mis en place et qui a une intelligence dedans et qui véhicule, en fait, justement, les archétypes du monde invisible, comme certaines forces qui existent et qui, qui finalement, avec lesquelles on travaille en permanence, parce que le monde invisible, c'est pas comme si des fois il existe puis des fois il n'existe pas, donc il est toujours présent et qui veille sur nous, dans le fond. Et là, après, ça veut dire quoi veiller sur nous Là, ça dépend qui, pour qui on se prend. Ça dépend qu'est-ce qu'on est. Ça dépend où on se voit. Là. Puis là, ça, notre vision de qui on est, ben, elle, peut, elle évolue. Mais bon, en gros, c'est ça. Il y a le monde invisible qui est là et il nous... Euh... C'est ça. Il nous accompagne en permanence. Ce monde invisible, c'est difficile de le décrire. Justement parce qu'il est invisible. Et puis, il y a toutes sortes de façons dans les religions, souvent, ils vont décrire tel ange ou tel dieu ou tout L'humanité aime essayer de décrire le monde invisible, aime s'en rapprocher parce qu'il y a un sens à ça. Quand on veut amener justement la dimension spirituelle, eh ben, si on prend pas compte, si on ne tient pas compte du monde invisible, ben, qu'est-ce que tu veux faire dans le monde spirituel? Tu peux te développer, trouver des côtés philosophiques intéressants, mais un moment c'est comme ça plafonne un peu. Le monde invisible, un jour ou l'autre, il faut finir par commencer à dire « Ok, c'est bon, on s'en occupe, là. » Puis pour moi, toutes ces sciences-là s'occupent de ça. Donc, l'astrologie, elle décrit finalement ce monde d'une façon. Il y a un système complet qui est fait de ça et qui parle de comment le monde invisible travaille avec nous. Et donc, ce qui est beau là-dedans, c'est que le monde invisible travaille toujours avec nous, qu'on en soit conscient ou pas, et qu'on fasse quoi que ce soit, il est toujours là. Et il envoie tout le temps des énergies, justement. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Et donc, ce qui est beau quand on travaille en astrologie, comme je fais là, le, les YouTube, mais je fais aussi des rencontres individuelles. T'sais. Je fais aussi ça là. Euh... Et donc, quand je rencontre quelqu'un individuellement en astrologie, par exemple, moi, ce que je considère qui est intéressant, c'est que on voit, OK, les forces avec lesquelles toi, tu es spécialement relié. Je vais juste décrire le moment de la naissance un petit peu du point de vue astrologique, parce qu'on travaille beaucoup avec le thème natal, hein, qu'on mm -hmm. appelle. Quand on naît, quand c'est le moment de notre naissance, en astrologie, on dit qu'on entre sous la loi de la bénédiction. il faut imaginer qu'au moment de notre naissance, tout ce qui vit autour de nous, et dans tout ce qui vit, ben, on élargit le plus possible idéalement. Hein? Donc les plantes, même le, le, le règne minéral, on peut imaginer qu'il y a une vie dedans. Hein? Certains oui, certains non, mais disons... Et donc, tout ce qui vit autour de nous, et si on peut, ben on va inclure aussi le monde invisible tant qu'à faire. Donc, tout ce qui vit autour de nous, mais large, 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 dit oui à notre arrivée sur terre. Et il y a une bénédiction qui est donnée par ce oui-là. Quand on vient, il y a une bénédiction, puis vraiment, on entre sous cette guidance de la bénédiction. Puis c'est normal parce qu'on arrive puis on a tout oublié, on sait rien. On arrive, on est un petit, là, comme ça. On est dans un corps physique. Souvent, il y en a qui parlent qu'on est pris dans le corps physique. On se sent un peu comme ça au début. Bon, un grand sujet. Mais on, tu vois, on vient d'arriver. C'est normal qu'on soit sous la loi de la bénédiction. Hein? Nos parents, normalement, prennent soin de nous. Sinon, en général, on va mourir. Et donc, on a vraiment, vraiment, on entre sous la loi de la bénédiction. Et le thème natal, c'est comme un peu une photo des bénédictions du départ, si tu veux, de cette empreinte spéciale. C'est comme mmh. un talisman, finalement. Mmh. Spécial qu'on a reçu, nous, nous-mêmes, qui, nous, qui, voilà. qui, qui, qui vient en fait décrire l'accompagnement spécial que le monde invisible nous donne à nous. Et donc l'astrologie va décrire ça, à travers les planètes, à travers les signes, à travers les maisons, à travers tout ça. C'est tout un système qui vient parler de ça. Et donc après, on va aller voir avec la personne. Mais comment est-ce que ces forces-là, tu les as utilisées à tel âge? Juste pour commencer à les comprendre, à les connaître. Parce que ce qu'on veut faire, c'est créer une complicité avec ces guides, si tu veux. Avec ces présences, avec ces archétypes spirituels. Avec ces présences-là. On veut créer un genre de lien. Donc on va essayer de voir, ok, à tel âge, ben, ça se passait comme ça. Un peu plus tard, ben, ça se passait de telle façon. Puis là, on voit l'évolution. Puis on dit aujourd'hui ah regarde aujourd'hui c'est comme ça et on fait pas ça pour reculer dans le passé puis brasser des choses non non ça ça c'est correct là on peut le faire s'il faut mais c'est juste si c'est nécessaire le but c'est pas d'aller brasser des choses du passé le but c'est de voir que toute notre vie on tisse un lien avec le monde invisible de comprendre que c'est ça qui se passait et en plus en astrologie c'est extraordinaire c'est que comme on connaît les archétypes en place on sait c'est quoi qui porte ces forces-là, ces planètes-là, ces signes-là, tout ça, eh bien, on sait, c'est quoi la force de ces guides-là, de ces puissances-là, puis vers où... Quel est le potentiel, en fin de compte? Vers où est-ce qu'on s'en va avec ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça a créé? Puis voilà, c'est quoi la force avec laquelle on travaille? Jusqu'où on va pouvoir l'amener dans cette incarnation-ci, ce moule-là mm -hmm. spécial qui est justement juste pour une incarnation, ce fameux thème natal, qui est un accompagnement tout à fait spécial pour chaque incarnation? Donc, c'est ça le mouvement. Et souvent, on dit en astrologie, tu sais, comme tu disais, il y a plein de gens, c'est très discrédité. Le truc classique, il y en a plein. Hein? Mais un des trucs classiques, c'est, ah, mais deux personnes qui sont nées au même endroit au même moment, ils ont le même thème natal, et pourtant, ils ont des vies différentes. Hein? Mm -hmm. ben justement, c'est parce que les aspects astrologiques, toute l'influence astrologique, elle évolue dans notre vie. Parce qu'on travaille avec ces êtres, dans le fond, invisible mais ça évolue. Et dépendamment de la personne, dépendamment vraiment de l'âme de la personne, eh bien en fait, elle va le vivre à tel niveau, un autre le vit à un autre niveau, puis plus tard, elle va avoir accès à d'autres niveaux encore. Et donc, c'est pour ça hein, que d'entrer dans l'astrologie déterministe, comme si l'astrologie pourrait dire, toi, tu vas faire tel travail dans ta vie. Moi, ça, j'aime pas ça, dire des choses comme ça. En fait, j'essaie de jamais faire ça et je crois que je l'ai jamais fait, mais bon il y en a tellement qui poussent pour se faire dire ça des fois que c'est difficile. <rire> Mais vraiment, je fais tout ce que je peux pour pas dire ça. Mm -hmm. Ce genre de choses. Parce que, parce que justement, moi, j'encourage quoi? J'encourage d'être en conscience de la force qui est présente, que la personne cultive un ressenti avec cette force-là, en voyant à tel âge, tel âge, tel OK, c'était ça. Ah, OK. » La personne comprend qu'elle a accompagné, que cette force-là est tout le temps présente avec elle, en fait. Puis là, elle voit qu'elle travaille avec, puis que dans le fond, elle va toujours travailler avec dans cette incarnation-ci. Et ça, ça commence à être le fun, parce que c'est une complicité, puis là, l'astrologie, c'est de l'aide, vraiment. Mm. Et donc, moi, j'encourage toujours que la personne soit le plus libre possible de comment elle va arriver à vivre ces forces-là le mieux possible. Et ça peut être un métier, ça peut être ci, ça peut être ça, il y a plein de façons. Mais qu'elle soit libre d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle a à vivre avec cette force-là, et non de la coincer dans un métier, tu vois, c'est horrible. Ouais. Moi pour moi, c'est comme c'est pas la mort là, mais c'est une prison en tout cas. J'aime pas dire ça. C'est comme du déterminisme que, que, que je n'aime pas dans l'astrologie. Mm -hmm. Donc voilà.
0: Mais ça existe.
1: Le déterminisme en astrologie, les ouais. gens qui disent euh, Il va t'arriver ça. Ouais. Les prévisions, dès que tu entends prévision, ouais. c'est ça. C'est de dire Ah il va arriver ça. Mais, mais c'est parce, euh,
0: parce oui. qu'ils n'ont pas compris ou c'est juste un courant différent, ah. mettons?
1: Ah là là. <rire> — hmm. Là, ce que je nomme en astrologie, là, aujourd'hui, là, ah ouais. c'est sûr que c'est pas tous les astrologues qui pensent ça. Okay. Ça va être rare. Souvent, les astrologues, ben, sais, les courants classiques, quoi. sais, les horoscopes, ils n'existent pas pour rien. Hein. l'astrologie... Ah ouais? sais, moi, j'en parle d'une façon, là, mais... c'est pas monnaie courante, là.
0: — C'est vrai. C'est pas... Euh, mais, mais...
1: Ah, — c'est chaud. Il y en a plein qui pensent qu'il s'agit juste de prévoir des choses, là. Il y en a, il y a beaucoup de monde dans l'astrologie la pense que l'astrologie sert à faire des prévisions
0: OK, puis c'est pour ça qu'ils sont allés là-dedans, qui ont appris les...
1: Ouais, parce que ça les intéresse d'une façon, tu sais, puis là, par intérêt, puis... Tu vois, c'est... En tout cas, je veux pas te descendre le monde... Tu sais, les, 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 trop ça, là, mm -hmm. mais... Tu sais, c'est... En tout cas...
0: Parce que... Mais il y en a, je veux dire, il y en a qui font ça comme... Avec, avec plus comme de conscience, parle. là, oui, tu sais. Oui, oui, oui. C'est sûr. Je suis pas euh... en train de dire que je suis le seul, là. Non, c'est Ce que ça je veux
1: dire, c'est que c'est pas nécessairement le plus commun. Parce qu'il y en a beaucoup qui font... T'sais, il y a un nombre élevé. De prévision, oui. oui. Ouais, mais... ben, ben, moi, je, je, la, pour moi, une preuve de ça, c'est l'attente souvent. L'attente des gens, ce qu'ils vont demander. Mm -hmm. Puis aussi, je regarde les autres YouTube qui existent en astrologie. Mm -hmm. Tu sais, on est beaucoup dans le monde de la prévision quand même, en général, là, je parle. Mm -hmm. C'est quand même très fréquent. Mm -hmm. Et donc, ce que je suis en train de nommer, là, tu vois, avec le monde invisible, travailler avec cet accompagnement, moi, je ne l'ai pas vu très souvent, ça, en hein? toute honnêteté, ah ouais. c'est quand même spécial. Donc là, je le dis comme ça, tu vois, en primeur avec toi. <rire> <rire> ah ouais ben tu sais, je
0: n'ai pas, pas nécessairement beaucoup d'expérience euh, d'astrologie, de, tu sais. Ben euh, oui. Mais vu qu'il y en a une qui est indirectement par toi, tu sais, puis par Cristallin, ben c'est comme si c'est ça ma conception de l'astrologie la, ben oui. un peu. Très bien. <rire> mais en même temps, tu sais, je veux dire... Mettons, quelqu'un qui fait une carte du ciel, il n'y mm -hmm. a pas un peu le choix de travailler avec ça, genre, tu sais? Comme travailler avec l'intuition, puis...
1: Ah oui, oui, l'intuition, ça en prend. Ouais. La plupart, oui, même... Souvent, un gros classique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être comme astrologues, mais dans le fond, ils sont surtout clairvoyants, tu sais? Mm -hmm. Ils vont utiliser l'astrologie, mais dans le fond, ils font beaucoup de clairvoyance. Okay. ils vont comme, justement, prévoir des choses. OK. C'est un... ça
0: la différence, un peu. C'est <rire> une des différences. Une des différences.
1: Okay. Il y a beaucoup de sortes, là. <rire> genre, il, y a, il y a de tout, là, honnêtement. Mm -hmm. Il y a vraiment beaucoup d'avenues possibles en astrologie. C'est tout un monde. Mais c'est ça. Okay. Donc, tu vois, cette approche, pour moi, c'est ça le plus important, en fait, en astrologie. Parce que c'est toujours de voir comment est-ce qu'on peut arriver à travailler avec ce monde invisible qui, nous... qui travaille avec nous, dans le fond, si on veut... — Être comme la tortue. — Être comme la tortue. Mm -hmm. Faut pouvoir le voir. Mm -hmm. Faut le voir, là, ça. Mm. Parce qu'ils sont là, ils travaillent avec nous. Puis c'est une vision de ça, tu vois. C'est un langage de ça.
0: — Parce que sinon, on le subit.
1: — Ouais, on le subit sans trop s'en rendre compte. Puis ouais. c'est ça, tu c'est... On l'utilise pas. Et
0: c'est ça. Mm. — Ben, juste, mettons, l'exemple de notre entreprise, qu'on essaie de démarrer, puis qu'il qu y a un élan, un courant vraiment fort, pendant oui. comme deux, trois ans, puis à un moment donné, fou, ça tombe, puis comme là, ça semble repartir en ce oui. moment. Ben, si, si on regarde ça de, de, de avec un, une grosse vision éloignée, ben c'est peut-être une grosse vague qui nous pousse, puis une vague qui s'en va. puis puis là, on est comme. Est-ce que c'est une autre grosse vague qui nous pousse? <rire> ok. Ouais.
1: Si tu veux, je te. Vas-y, je vais vas te le dire. Là. Mais
0: là, on est euh, juste peut-être nommé les dates, là, parce qu'il euh, y a peut-être du monde qui va écouter ça dans trois mois. Puis. Mm. Tu sais, si tu dis c'est un coup un... ou dans trois ah, ans. Non, non, ou non, dans
1: non. je parlerai pas de dates, moi. Ok. Mais si tu veux les nommer. Mais je pensais pour que tu allais,
0: allais dire, euh, on est dans un courant de changement. Non, non. Comme tu... okay, non, non,
1: je, je, je m'alignais sur autre chose. Ok. Je... Tu vois? C'est très intéressant ce que tu viens de nommer, parce que c'est ça qui se passe quand on fait de la prévision, justement. On va dire, voilà, il y a une grande poussée vers l'avant, puis là, après, ça revient. Ça, c'est comme si... Ça, ça c'est le mindset où on entre doucement sans s'en rendre compte dans le monde de la prévision astrologique, qui est pour moi un piège énorme. Okay. Donc, c'est comme... On sent qu'on glisse dedans. Alors que dans le fond, comme des bénédictions, il pleut sur nous sans arrêt, ce devant... Pendant la phase où ça avançait, il y avait telle force qui était présente et qui s'exprimait principalement. Pendant la force où, ben c'est comme plus lent, hein, c'est un autre cycle, il eh ben, y a une autre force qui est là et qui se donne mm -hmm. et elle fait quelque chose. C'est ça qu'il faut aller chercher. Mm -hmm. C'est Elle fait vraiment quelque chose et quelle est cette force-là? Qu'est-ce mmh. qu'elle amène mmh. Quelle maturité elle va chercher Qu'est-ce qu'elle fait mmh. Qu'est-ce qu'elle vient en toi, tu Qu'est-ce mmh. qu'elle vient éveiller cette force-là pour toi spécialement, pour tous ceux qui tournent autour de ce projet, tu Qu'est-ce qu'elle est en train de créer Elle fait quelque chose. Mmh. Est-ce qu'elle est en train de préparer les gens pour qu'ils puissent mieux comprendre, mieux être adaptés pour le projet Mais elle fait un énorme mouvement. Et c'est ça qui est beau, parce qu'en astrologie, on peut voir que ça coule, ça tombe sans arrêt. Il y a des bénédictions, mais c'est sans arrêt. Mm -hmm. Et donc, être dans la vague, c'est pas dire... Parce que là, la tortue, c'est là qu'il faut comme... Euh... La lâcher un peu. La lâcher un petit <rire> poil. C'est que, tu sais, dans le fond, la vague, elle est en permanence. Mm. C'est juste qu'il faut savoir où nager. D'où le côté holistique, dans le fond. Mmh. Si on connaît toutes les facettes, toutes les facettes, en astrologie, on connaît toutes les facettes parce que c'est un ensemble, tu c'est un tout. Et donc, si on connaît toutes les facettes de ce qui existe, on voit « Oh, là, ça c'est poussé, ok, on pousse là. Là, c'est après, bon, c'est moins prominent, on va dire, c'est plus tranquille, mais il y a autre chose qui est en train de pousser. il n'y a jamais de temps mort, il n'y a jamais un moment, où on n'est pas en train de recevoir des bénédictions. La preuve, il y a des enfants qui naissent à chaque moment. Mm. Et donc, est-ce que ce serait correct qu'il y ait des enfants qui naissent... Un... Non, là, euh, la vague, elle revient, <rire> tu vois. Ouais. Mais non, ils mm. ont un thème et c'est extraordinaire aussi. Mm -hmm. C'est tout le temps, ça donne.
0: puis Mettons, toi, tu T as un autre projet en ce moment, d'appui-thérapie, donc oui. travailler avec les abeilles et pis... mm -hmm. le miel, I
1: guess. Oui.
0: Tu peux nous parler de ça puis en même temps, nous parler comment tu utilises, ça pour démarrer un projet, puis comment tu vis la, la vague qui pousse
1: constamment. Oui. oui, 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 exact. Ça, c'est c'est un projet très drôle qui, a aussi... qui est né aussi à Ideal. Hein? C'est très drôle. À un moment donné à Idéal, parce que tous mes projets sont reliés quelque part à Ideal. En tout cas, ce vécu, c'est mm -hmm. mon université, elle est là. Hein? Donc, mm -hmm. c'est sûr que ça vient de là. C'est ce que j'ai appris vraiment. Et donc, euh, c'est ça. À un moment donné, euh, j'ai eu la responsabilité, si on veut, là, de prendre soin des abeilles à idéal. Et voilà, à un moment donné, j'entends parler de l'apithérapie. C'est quoi l'apithérapie? Eh bien, c'est simple. C'est juste d'utiliser les produits de la ruche, en gros, pour la santé, pour accompagner des traitements hein, ou juste pour soutenir la santé, l'immunité, etc. Et ça, c'est plus ou moins connu. Dépendamment du pays où on se trouve, ça va être plus ou moins connu. Au Canada, c'était quand même très peu connu. Vraiment, vraiment peu. Et donc, euh, j'entends parler de ça. Et il y a un spécialiste de Roumanie qui vient. En Roumanie, ils sont très bons là-dedans. Ils se connaissent quand même beaucoup et on est super bons. En fait, il y a beaucoup d'apiculture en Roumanie. Et comme il y avait très peu d'argent à faire là-bas, les industries pharmaceutiques ont peu poussé pour aller ramasser l'argent-là. Et donc, du coup, ben, il y avait moins de médicaments officiels, si tu veux. donc ils devaient trouver des choses naturelles. Et la est émergée comme une des façons. Naturellement, tu vois, c'est tout simple, en fait, comment c'est arrivé euh, l'approfondissement de la pythérapie. Et, euh, et voilà. Et il y a quelques... il y a des études qui se font sur ça, il y a tout un développement qui se fait dans le monde, et j'entends parler de ça. Et euh, à un moment donné, avec un ami, principalement, je, je vais... Dans le fond, on a cofondé l'Association canadienne d'apithérapie. Ça, ça s'est fait en 2016. Donc, c'est relativement récent. Mais avant, déjà, je m'intéressais. On a fait des tests. Puis quand on parle d'apithérapie, on ne parle pas que de miel. Hein. On va parler de miel, de pollen, de la propolis, de la gelée royale, même du venin d'abeille, en fait. Euh, Quoique que c'est super chaud, parce que c'est pas vraiment légal de faire... des, c'est pas légal du tout, en fait, de <rire> faire des piqûres de venin d'abeille au Canada. Donc, c'est okay. super chaud. Là. On ne peut pas vraiment utiliser ça. Donc, en tout cas, c'est un sujet euh, presque censuré, si tu veux. Il faut ah ouais. faire super attention, mais il euh, y a quand même plein de connaissances autour de ça. Moi, j'ai des expériences sensationnelles avec ça. Donc, ça existe aussi, mais il faut s'y connaître parce qu'il faut faire attention. Surtout au niveau légal, là c'est vraiment sérieux, là sans blague. Euh, juste pour dire, tous les médecins du Canada qui ça a été connu, qui utilisaient le venet d'abeille ils se sont tous fait radier de l'ordre. Tous. Ah ouais. Donc, tu c'est quand même très sérieux. C'est dangereux à ce point-là ou... ben, hum, Question relative. On pourrait dire oui, d'autres diraient non. Euh, ça dépend comment on le présente. Okay. Les risques d'allergie sont relativement rares, mais c'est sûr que si tu fais n'importe quoi, ben, il peut arriver des vrais problèmes. Donc, euh, C'est parce que ça peut être très grave dans le fond. Ça peut, amener, ça peut causer la mort éventuellement. Hein. C'est sûr, tu as une allergie, euh, tu n'es pas équipé pour gérer ça. C'est sûr que c'est grave. Là. Mm. Mm -hmm. Mais bon. Donc pour dire. Donc ça c'est un peu, voilà, c'est vraiment chaud, c'est très controversé. Mais bon, donc on parle de tous les produits dans le fond, de la ruche pour la santé au complet. Donc c'est ça, on a créé l'association en 2016. Moi j'ai eu plein d'expériences avec ça, on a fait plein de conférences au Canada, on en a fait à Nelson-OBC, on en a fait à Toronto, en Ontario, à Montréal, au Québec. Et puis donc on a travaillé là-dessus beaucoup. L'association vit toujours, moi en ce moment je suis président là, de l'association, euh, d'apithérapie du Canada. Ouais. Ah. Donc on continue ce travail-là euh, vraiment beaucoup. En ce moment, euh, d'ailleurs récemment, on a commencé un, une formation avec l'association francophone d'apithérapie qui est de France, qui eux sont bien plus avancés que nous. Eux, ils ont vraiment là, tu dans leur association, le conseil scientifique, c'est vraiment des médecins, c'est des gens là qui sont tous professionnels reliés à la santé, euh, ils ont un niveau qu'on n'a pas du tout encore pour l'instant. Donc, pour l'instant, on suit justement leur cours, puis on forme des gens. Pour l'instant, c'est le côté vétérinaire qui semble embarquer le plus facilement euh, en ce moment. En tout cas, c'est les contacts qui se sont faits. Ah oui? ouais ouais. Et donc, c'est super passionnant, en fait, parce qu'il euh, y a vraiment des options en apithérapie très importantes et intéressantes. Euh... Je ne sais pas si je peux nommer ça. Là. Assez, en tout cas, il y a plein d'études qui se font euh, pour à peu près tout ce qu'on peut imaginer, presque, comme maladie, en traitant soit avec la propolis. La propolis va être comme le, le plus actif des ingrédients légaux, si tu veux, dans la lapithérapie douce qui n'inclut pas le venin d'abeille. La propolis va être vraiment le plus commun des, des sujets d'études. C'est lui qui est le plus travaillé. C'est une résine, dans le fond. La propolis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une résine des arbres que les abeilles vont récolter. Et puis, elles vont l'utiliser comme sacré, si on veut, la base du système immunitaire de la ruche, dans le fond. Okay. C'est plein d'antioxydants, de d'anti, de, 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 tout ce que tu peux imaginer. C'est vraiment, vraiment une protection. C'est comme si ça génère... En gros, la résine, on pourrait décrire que c'est une force, une grande partie du système immunitaire des plantes. Puis les abeilles savent ça, elles récoltent ça. ils ont découvert ça, ça fait des milliers, milliers d'années. Les abeilles existent depuis plus de 100, plus de 100 millions d'années, c'est ça? Non, je me trompe. 100 000 ans ou... Je ne me rappelle plus. En tout cas, ça fait vraiment longtemps. C'est drôle. Je suis comme un flou. Mais en tout cas, ils sont là depuis vraiment très longtemps. Et, euh, et du coup, c'est ça. Ils utilisent le système immunitaire des plantes, l'amènent dans la ruche, l'utilisent la même substance pour faire le système immunitaire de la ruche comme tel. Et, euh, et puis après, nous, ben, c'est pareil. On, si on travaille bien avec les ruches, on peut utiliser une partie de la propolis pour notre propre système immunitaire. Puis là, il y a plein d'études qui sont en cours de toutes sortes. Là. Puis il y en a qui vont être publiées. Il y en a aussi des privés parce qu'il y a des personnes qui, qui essaient vraiment de sortir des produits avec ça. Donc c'est tout un monde à connaître puis dans plein de pays. Donc nous, à travers l'Association canadienne de ce qui est génial, c'est qu'on a pu se relier aux associations des autres pays. Et du coup, on a fait plein de liens assez rapidement pour aller chercher des informations vraiment précieuses. Tu de vraiment connaître comment ça fonctionne, les études, comment ça marche, être en lien vraiment avec des chercheurs là, dans le domaine, puis c'est fascinant, disons, c'est fascinant. Donc ça, c'est le côté très pratique, si tu veux, très extérieur de l'apithérapie. Là, nous, on est en, en processus de tâcher de faire des études euh, le plus possible hein, au Québec, là, localement, hein. euh, faire des études pour justement euh, démontrer en fait l'efficacité des produits de la ruche pour différentes conditions. On en a une là qui vient tout juste d'être acceptée. Là. Je le garde encore un peu secret, là, le sujet et tout, parce que bon, c'est quand même trop récent peut-être, mais on, a, on travaille vraiment dans ce sens, puis il y a quelque chose là qui est en mouvement en ce moment, euh, d'assez gros quand même. Donc vraiment, on, on travaille là-dedans, très impliqué. Et ça, c'est le côté pratique. Sinon, dans le côté pratique aussi, c'est s'assurer qu'il y ait des produits d'apithérapie, on peut prendre pour la santé, donc vraiment des produits de la ruche pour la santé, et qu'ils soient suffisamment efficaces et donc qu'il soit d'une qualité suffisante pour avoir un vrai effet. Parce que quand nous, on a commencé euh, dans l'Ouest, à l'époque, là, j'étais encore à idéal quand j'avais commencé tout ça, eh bien, on a regardé ce qui se faisait, puis on voyait que la qualité, c'était très moyen. Depuis, ça a évolué. Nous, en plus, avec l'assaut, on a fait quand même des conférences, ça l'a aidé, il y a beaucoup d'apiculteurs qui sont venus, il y en a qui ont commencé à sortir des produits meilleurs, la qualité augmente. Donc, maintenant, il y a des produits qui se tiennent, qui sont maintenant sur le marché, là, ça commence... Mais nous, on travaille même, euh, personnellement, là, à vraiment sortir des, des produits nouveaux. Euh, donc, euh, moi, je travaille avec deux compagnies. Il y en a une qui s'appelle Happy Culture Inc., que j'ai parti en 2014 au B.C. Puis il y en a une nouvelle là, euh, qui s'appelle Biofarm, euh, B-E-E, très union O, très union Farm, P-H-A-R-M, qui est toute nouvelle, toujours pas de site web. Euh, mais ça va sortir très bientôt parce qu'on a ces premiers produits vont sortir. Puis ça, c'est vraiment à travers cette compagnie-là qu'on fait les produits là, vraiment haut niveau. Là. Vraiment des produits super purs. On respecte tout. Il euh, y a les NPN, tu vois, il y a les numéros de produits naturels. Il y a vraiment tout. Puis on fait un conseil aussi aux naturopathes comment utiliser ces produits-là. On va sortir là, six produits de propolis différents, euh, vraiment pour des buts différents. Euh, vraiment en détail là. ça ça n'existe pas encore pour l'instant ok il y en a des produits à la propolis mais ils n'ont pas cette vision là toi qui est vraiment large on sait exactement ça ça sert à telle utilisation ça c'est pour ça, ça c'est pour ça toi vraiment clair c'est sûr que c'est la vision qui est claire après est-ce qu'on a le droit de mettre ben j'imagine qu'il y a plusieurs qui connaissent un peu le monde des limitations de ce qu'on peut écrire euh, dans le monde des numéros de produits naturels on peut écrire juste une chose, pour, pour n'importe quoi fait avec la propolis, tu as deux allégations qui existent. Donc, tu peux soit dire, je pense que c'est euh, source d'antioxydants, tu as le droit de dire ça. Puis l'autre, c'est euh, soulage les maux de gorge, tu vois, un truc de même. Donc, ça, c'est la chose que tu as le droit de mettre sur l'étiquette. Okay. Mais quand même, dans l'utilisation dans qui se fait dans le monde sur la propolis, quand tu connais ce domaine-là, eh il y a d'autres utilisations qui existent. Mmh. Donc, c'est sûr que nous, on va travailler à ben, démontrer les articles scientifiques qu'il y a derrière ça, amener toute cette information-là déjà sur le site web, que les gens puissent s'informer, comprendre pourquoi il y a tant de produits à la propolis, pourquoi celui-là va être efficace pour ça, lui non, tu vois, parce qu'il y a des propolis différentes. Et donc, bon, on amène tout ce niveau de détail qui, pour l'instant, est très peu connu. Déjà, la propolis, c'est même pas tout le monde qui connaît, mais après, le détail de la propolis, là, là on est dans un monde, il y a presque personne. Tu vois, est, on est vraiment, en fait, on, va, on, on se positionne vraiment comme les spécialistes au, au niveau canadien là carrément. Puis même aux États-Unis, je suis pas sûr que ça existe encore. Donc, on est en train d'amener ça. C'est super audacieux là, ouais. le truc. C'est vraiment nouveau. Puis c'est des produits qui sont consommés oralement, appliqués sur la peau. C'est comme... Oralement. Ok. Tous ceux-là, c'est oralement. Ouais. Ok. D'accord. Vraiment, tous ceux-là. Il va en avoir aussi pour la peau qui vont venir plus tard. On commence là par, euh, par ceux-là. Ok. Vraiment.
0: Puis euh, si je reviens à ma question euh, oui. de départ par rapport à comment tu t'appliques euh, ce que tu parlais par rapport aux forces euh, de, mm -hmm. qui, qui est de la bénédiction <rire> ben oui. pour euh, mener à bien ce projet-là.
1: ben oui. Par rapport à ça, euh, j'ai aussi tu sais que j'ai une autre chaîne YouTube. En fait, j'en ai deux autres. J'ai une chaîne YouTube d'apithérapie française puis une anglaise. Okay. Et donc, je fais aussi des vidéos, une fois, les deux semaines, sur ça. Mm. Sur chacune de ces deux autres chaînes-là. Et donc, dans ma chaîne d'apithérapie francophone, surtout en anglais, c'est comme un peu moins bon. Je ne sais pas pourquoi je... ça me vient moins. Mais, euh, mais dans celle qui est francophone, j'en parle quand même beaucoup de ça. Il y a beaucoup de détails. S'il y en a qui écoutent, là, mais qui voudraient beaucoup de détails sur ça, il y en a plein là, sur okay. cette chaîne-là. Et vraiment, pour moi, j'avoue que quand j'ai commencé mon lien avec les abeilles, c'était très pratique. Il fallait déjà que je sache comment ça fonctionne, comment faire que ça marche. Donc il y avait un côté très pratique. Puis au fur et à mesure, en lien, en contact avec les abeilles, il y a une série de... comme de messages dans le fond qui me sont arrivés. C'est pas des messages, c'est mal dit, mais des inspirations, des intuitions, des compréhensions, dans le fond. Comme un enseignement qui vient des abeilles, si on veut. Mmh. Comme des espèces de principes qui sont mis en lumière tellement clairement par les abeilles, tu dis « Extraordinaire, est-ce que c'est pas extraordinaire? » Et donc ça, ça me venait morceau par morceau, avec les années, si on veut. Euh, et c'est sûr que l'apithérapie, pour moi, pourquoi je fais de l'apithérapie, là? Pourquoi je m'investis autant là-dedans, j'avoue, parce que c'est pas comme si j'ai absolument besoin de faire ça, là. Je le fais par pure passion. Euh, je c'est parce que pythérapie c'est le sujet qui ouvre le plus ce côté spirituel relié aux abeilles, si on veut. Ça veut dire cette compréhension subtile des abeilles, tout ce qu'elles amènent, parce que c'est ce qui pousse le mieux, c'est ce, ce qui décrit le mieux, en fait, leur comportement. Qu'est-ce qu'elles font avec leurs produits? Tu sais, si le produit qu'elles ont, il y a telle faculté, il fait telle chose, s'il ben, y a un sens derrière ça. Et les abeilles, on le sait, hein, à travers les traditions, ils ont souvent été euh, considérés comme des animaux sacrés, hein? souvent, souvent, dans la plupart des traditions, en fait. C'est rare, oh. une tradition, c'est pas le cas. Okay. Euh, si on regarde, il y a même euh, il y a des films, il y, a des, il, y a une, il y a une série de films, mais il y a juste le premier qui est sorti, qui s'appelle L'abeille sacrée, je crois, justement. The Sacred Beast, en anglais. The Sacred Beast, c'est fait par Oliver Couteau, c'est un ami à moi, justement, euh, et qui parle un peu de ça. L'abeille dans différentes religions, traditions, euh, comment elle est considérée. Donc est toujours, ça a toujours été vu comme un animal sacré. On dit souvent solaire ou, ou il y en a d'autres qui disent les abeilles viennent de Vénus. Mais c'est aussi dans ça, c'est dans une tradition aussi euh, spirituelle. Là. Donc il y a vraiment, souvent c'est un animal comme ça. Et moi en travaillant avec, avec bien évidemment en étant idéal, n'importe quoi que tu fais, le but, c'est de relier à quelque chose de spirituel. Mm. Donc, en étant apiculteur à idéal, ben c'est sûr que ce côté-là, ben, il est arrivé. Là. Tu sais, il est arrivé. C'est ça qui est génial à idéal. Que tu fasses n'importe quoi, le côté spirituel vient et, et ça y est, ça devient très vivant et extraordinaire. Puis après, tu as quelque chose à partager dans le monde entier. Je trouve ça génial. Donc, du coup, tranquillement, ça venait. Et là, euh, ça a été tellement fort... À un moment donné, pour moi, j'ai vraiment senti, mais attends, mais je crois que je veux dire ça comme ça, là. C'est tellement drôle de dire ça ouvertement comme ça, mais comme si, tu un peu comme si l'esprit des abeilles ben, avait envie de travailler un peu avec moi, dans le fond. Mm. Puis que dans la réalité, j'étais comme disponible pour ça. <rire> ben, c'est <rire> sûr, ouais. Et là, j'ai senti un lien. Puis je me suis dit, wow, attends, mais je m'engage, ça y est. Je m'engage. Mm -hmm. <rire> là, je me suis engagé dans ce travail et je vois euh, toutes sortes de signes, c'est ça, de, comme d'enseignement de la belle, qui se crée de plus en plus. Je qualifierais ça d'un peu jeune dans le fond parce que c'est pas comme si c'est hyper puissant, grand, large. C'est déjà quand même pas mal, là, mais c'est relativement jeune si on compare à autre chose. C'est pas comme euh, 100% complet, tu vois, c est, c est on, en, tu vois on, on sort euh, des produits comme on peut pour, a, pour a, amener cette qualité, on essaie de créer une visibilité. Mais c'est sûr que pour moi, tout le travail avec les produits, c'est pour amener la conscience derrière qui vient avec. Je vais donner un exemple quand même, parce que là, ça semble un petit peu abstrait peut-être. Hein?
0: Un petit peu, mais c'est ouais, ben bon que tu fasses, un, tu donnes un exemple, ouais, si tu peux.
1: Allons-y. Donc, euh, c'est l'exemple avec le pollen. C'est un de mes préférés. Donc, le, le pollen, en fait, les abeilles, là, elles se nourrissent de, donc du nectar et du pollen, des fleurs. Le nectar, c'est une source de carbohydrate principalement, de, de, de glucides. C'est une source de glucides principalement. Et le pollen, ben c'est la source de protéines. Dans le pollen, il y a plus de protéines que dans le bœuf. Tu sais, c'est très protéiné. Il y a beaucoup de vitamines, de minéraux. En fait, c'est un aliment complet assez parfait. Et ce qui est magnifique, c'est que les abeilles, quand elles vont récolter pollen et nectar, eh bien, vous l'aurez deviné, elles ne détruisent rien. Elles dét Donc, tu sais, déjà, les végétariens, ils disent, nous, on ne tue pas d'animaux pour se nourrir. C'est déjà chouette. Mais les abeilles, elles... Elles détruisent ni animaux, ni plantes, ni feuilles, ni rien, en fait. Elles vont sur les fleurs et elles récoltent juste les éléments les plus subtils. Hein? Une fleur, déjà, c'est un élément subtil d'une plante, déjà à la base. Mais elles, elles vont là et elles se baladent dans ce monde de beauté. Là. Les fleurs, ça sent bon, c'est beau, des couleurs, c'est sucré, c'est comme le paradis, dans le fond. Elles se baladent dans ce monde super beau, entourées de tout le reste. Mais elles, c'est ça qu'elles cherchent. Et elles vont que là. Et elles vont chercher cette nourriture faite pour elles. Elles détruisent rien. Elles mmh. n'abîment même pas une fleur. Et elles ramènent ça. Et elles ont toute la nourriture qu'il faut, protéines, name it, là. Elles ont tout. Et c'est comme ça qu'elles se nourrissent. Donc déjà, c'est magnifique. Mais il faut ajouter encore qu'elles sont encore mieux que ça après. Parce que non seulement elles détruisent rien, mais en réalité, elles créent de la vie en se nourrissant parce qu'elles vont polliniser la fleur en même temps. Donc alors qu'elles chercher leur nourriture pour leur propre subsistance, elles génèrent la vie. Parce qu'elles pollinisent en faisant ça. Donc la fleur va devenir un fruit dans lequel il y a des graines qui vont faire d'autres plantes après. Tu vois juste, le
0: truc? Ben juste pour euh, être plus... T'sais, comme Qu'est-ce qui se passe dans ce processus-là d'échange, mettons, de pollen? T'sais, ils font ça pourquoi, genre Est-ce que c'est pour que ça continue à vivre? ou que
1: ben En fait, c'est qu'une fleur, si elle n'est pas pollinisée, <coughs> elle va juste faner et puis dater. Hmm. Si elle est pollinisée, elle va devenir un fruit. Okay. Une pomme, tu peux pas avoir une pomme s'il n'y a pas eu une fleur pollinisée avant. Une pomme, c'est une fleur qui a été pollinisée, puis whoop, le fruit a grandi. Okay. Le but, c'est Comme... qu'il y ait des pépins dedans.
0: Comme, mm. Comme euh, la reproduction humaine. Mais... Oui, oui, oui,
1: vraiment. Okay. C'est vraiment ça. Et donc, si tu t'as pas un pollinisateur pour polliniser euh, certaines espèces, dont tous les fruitiers, eh bien, euh, tu vas avoir soit très peu de fruits ou pas de fruits ou des fruits médiocres, ou, les pollinisateurs servent vraiment comme à ça. Puis les meilleurs pollinisateurs de très, très, très loin, ce sont les abeilles. Elles sont faites pour ça, simplement parce que ce sont les seules à récolter le pollen. Les autres, ça va être des pollinisateurs, moi, que j'appellerais un peu accidentels, sauf dans certains cas, mais en général, parce qu'elles ne récoltent que le nectar. Puis par accident, si on veut, entre parenthèses, elles vont toucher un peu de pollen, puis polliniser en même temps. Mais les abeilles, elles, récoltent le pollen. Donc elles ont du pollen partout, elles ont des poils, plein de pollen, partout, partout. C'est vraiment, elles sont faites pour ça, en fait. C'est comme un mariage, mmh. abeilles, plantes à fleurs. Mmh. C'est comme les... C'est comme les messagères de lâme des fleurs, si tu veux, genre, si tu veux le mettre en joli. Mmh.
0: C'est sûr que ça se relie au, au fait que les abeilles peuvent être en danger, puis que, tu sais, comme... faut faire attention ouais.
1: C'est sûr, sûr qu'il y a une cause environnementale aussi là-dedans. Mm. Ça, c'est certain. Euh, mais déjà, pour moi, le grand point, c'est de voir que le mode alimentaire, tout le monde, on voit qu'il faut prendre une forme de vie, une ressource, il faut la prendre, l'absorber pour notre propre subsistance. Mm -hmm. Et il faut comme dépliquer, il faut comme enlever d'une ressource quelque part pour nous l'absorber. Les abeilles font l'inverse. Quand elles vont se nourrir, elles génèrent de la vie en pollinisant. Et pendant qu'elles font ça, elles ramènent ce qu'elles ont besoin pour leur subsistance. Donc, elles ne réduisent pas la vie. Quand elles cherchent leur nourriture, elles l'augmentent. Mm -hmm. Donc, ça, un, pour moi, c'est un modèle de nutrition très avancé, en fait. Mm. Et donc, il y a comme un... Une, tu vois, au niveau comme...
0: Ça fait penser un peu à, aux maisons écologiques là, de... les, euh, C'est quoi déjà? Les, les maisons de... Je me rappelle plus du terme en anglais, là, mais c'est comme euh, les îlots. De, de, Ils disaient qu'ils construisaient des maisons à partir de pneus, de matières recyclées, puis qu'en vivant là, dans des endroits qui n'avaient pas nécessairement de, de vie, euh, de plantes, hein, c'était comme au Nouveau-Mexique, je pense. Puis, mmh. euh, ben, en vivant là, ça ça créait de l'abondance, puis des plantes autour, parce qu'ils récoltent bien l'eau, puis tout sais comme... Euh, en tout cas, oui. bref, c'est de, de prendre les ressources puis d'en faire quelque chose de plus grand avec plutôt Mais que oui. de les, les utiliser, puis de les perdre, puis de les jeter. Là. Exactement. Un peu comme l'économie circulaire aussi. Là. Tout à fait. Tout oui. à fait.
1: Mais tu sais, c'est intéressant. Là, parce que là, c'est au niveau de la nutrition. Parce qu'au niveau de la nutrition, il n'y a pas beaucoup de modèles dans le fond qui sont à ce niveau-là. Donc ça, les abeilles, elles, elles le font. Si on apprend d'elles, on peut amener la même chose pour nous. Mmh. Tout comme la propolis, on peut l'utiliser parce qu'il y a un échange entre l'être humain et l'abeille. Elles nous permettent d'utiliser une partie de propolis, elles nous permettent d'utiliser une partie de miel, elles nous permettent aussi d'utiliser une partie de pollen. Et donc, dans notre nutrition, si on ajoute le pollen frais, frais congelé, faut il faut qu'il soit congelé et non déshydraté idéalement, et donc, si on ajoute ça, premièrement, c'est un aliment complet. Moi, j'ai un ami, il a fait six mois, il a mangé que du pollen, il a fait tester son sang avant, pendant, après, ça s'est juste amélioré tout. Donc, c'est un aliment vraiment complet. Là. Tu manques d'à peu près rien quand tu manges du pollen. C'est vraiment impressionnant. Là. Si tu regardes tous les chiffres de tout ce que ça contient, ça se peut qu'il y ait comme un minéraux, une coupe de minéraux, là, que c'est un peu faible, ou des petites petites carences comme ça, là, mais la plupart sont présents. Si en plus tu varies tes pollens, ben là, ils n'ont pas tous les mêmes minéraux, donc finalement tu finis par t'équilibrer en tout cas. C'est vraiment un aliment très complet. Quelqu'un qui mangerait que du pollen frais congelé, il y aurait probablement moins de carence que 99,9 de la population qui existe. Donc, moi, je suis pas mal sûr de ça. Hein. Okay. Donc, euh, si tu regardes les chiffres, je crois que ça donne ça. Donc, c'est ça. Si nous, on embarque un peu dans ce chemin et qu'on se dit, OK, la production agroalimentaire au niveau du pays en ce moment, ça ressemble à quoi? Ben, en tout cas, quand tu es au Québec, tu regardes les champs, tu vois du maïs puis du soya partout. Il y a deux, trois autres affaires, là mais en gros, en tout cas, quand tu es dans les régions agricoles, tu vois beaucoup, beaucoup de ça. et Évidemment, ça, c'est orienté vers quoi? C'est vers le côté du lait, vers le côté du bœuf, un peu dans ces lignes-là. Puis l'agroalimentaire, les forces, ils vont un peu dans des directions comme ça. Il y a le canola aussi dans les prairies, il y a certaines forces dans le pays, là, au niveau agroalimentaire, les canneberges, les bleuets. Ça, d'ailleurs, c'est d'autres sujets. On ouvre des abeilles à, à traiter, là, mais on n'en est pas là. Je vais le passer. Mais donc, on voit un peu ça. Et si on mettait que le pollen devenait une source de notre alimentation importante? Comme par exemple moi, mes petits déjeuners, normalement, c'est que du pollen. Je prends rien d'autre. Mon déjeuner, c'est ça. Et éventuellement, ben, ça pourrait changer. Parce qu'en plus, les poulaines ont plein de saveurs, c'est fascinant, puis ça goûte pour vrai. T'as un vrai truc, ça goûte super fort. Puis dépendamment, il y a plein de goûts différents, c'est passionnant.
0: Honnêtement, j'ai jamais mangé ça, puis euh, je sais même pas à quoi ça ressemble. Puis tantôt, tu me parles de ça, puis j'ai l'impression que quelqu'un qui mange des trucs qui volent dans... Ah, c'est <rire> drôle! A, qui a plein de fibres, genre.
1: <rire> c'est comme... Euh, c'est très spécial, j'avoue, la sensation. Faut s'habituer un petit peu. Okay. Parce que c'est vrai que c'est les petites pelotes de pollen que les abeilles ont sur leurs pattes sais, On voit ça des fois, les, les petites boules jaunes là, sur les okay. pattes arrière des abeilles. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Si tu, tu regardes des abeilles au printemps, souvent sur les pissenlits, tu vas en voir mm -hmm. n'importe où que tu sois. là. Il y a souvent comme du petit pollen. Okay. C'est exactement ça.
0: Mais il n'y a pas plein de monde qui sont allergiques à ça? Il hein?
1: y a des allergies au pollen, mais c'est pas énorme parce que les allergies au pollen saisonnières, c'est une chose, mm -hmm. mais les allergies au pollen que les abeilles récoltent, c'est encore autre chose. Et okay. d'ailleurs, si quelqu'un qui aurait des allergies saisonnières, s'il mange des petites quantités de pollen, mais chaque jour de l'année, peut en fait se désensibiliser au pollen. Ah ouais. Il y a une façon de le faire. Il euh, faut faire très attention, évidemment, pas de, de réactions, tout ça, mais ça se fait. Moi, j'ai plein d'amis qui l'ont fait. Là. Ça fonctionne quand même bien. Là. Okay. Puis. Par exemple,
0: euh, quelqu'un qui écoute aujourd'hui pourrait dire euh, Bon ben moi je suis intéressé à ces produits-là, c'est c'est faut qu'il passe par un naturopathe pour se faire conseiller ou est-ce que c'est quoi les. Oh. Ce ben... serait quoi le chemin de quelqu'un qui est complètement pas initié
1: et qui dit moi j'ai envie de me lancer là-dedans? Le plus simple et qui est encore accessible en ce moment, ça serait de me contacter, en fait. <rire> J'avoue que pour l'instant, je peux encore okay. répondre. Et donc, c'est quand même encore possible, ça. Et puis nous, là, on a vraiment, soit moi ou ma conjointe Isabelle, là, mais en gros, aller sur notre site web thehappycultureinc.com ça, c'est comme le...
0: C'est API a p là? Non, c'est Happy, en fait. C'est h a p ou y Effectivement, oui, il est vraiment présent. Happy, avec un H. c'est ça. De toute façon, on va tous mettre les liens dans la description du podcast.
1: Excellent. Donc, dans le fond, c'est de nous contacter à travers le site web. Je pense que c'est la chose la plus facile. Puis nous, honnêtement, en toute honnêteté, pour des produits de qualité, on sait exactement ce qui se fait où. Il euh, y a les notes qui sont excellentes. Si vous êtes dans d'autres régions, il y a d'autres choses aussi. On peut aussi vous conseiller d'autres produits, mais honnêtement, les notes sont quand même assez chères. Des fois, je pourrais aussi en conseiller d'autres. Mais on a vraiment des bons trucs. Puis vous, vous êtes installé à... Nous, on est à Roxton Falls. Okay. C'est près d'Actonville. OK. Montérégie. Grambay. ouais pas loin de Granby. Pas très loin de Grambay, effectivement. Okay. Donc... En fait, c'est comme de Drummond et saint saint en plein milieu. <rire> ouais, je pense que je passais par là quand je partais de Drummondville
0: pour aller faire du ski à Broumont, Genre, ça passait dans le village. Là.
1: Si, si, si. Probablement. Mm. <rire> ouais, effectivement. Cool.
0: Ben, je... mettons, euh, en terminant, là, ce serait quoi qui relie tout ça Je sais pas si t'es capable de. Mm -hmm. Je te demande une grande tâche, là, mais tu sais, c'est quoi qui relie tout ce chemin-là Puis qui. Tu sais, parce que quand je t'ai dit on passe d'idéal puis là on s'en va à l'astrologie, tu disais que tu avais l'air de dire que ça très relié, mais tu sais, dans le fond, tu l'as un peu dit, là, tout ton parcours. puis ben oui. Euh, aujourd'hui euh, idéal vit à travers toi. Là, <rire> <ça>? <rire> en
1: tout cas, le mieux possible que je peux. Mm -hmm. euh, ben, pour moi, c'est... Euh, hmm, c'est un sujet énorme là, que j'ai envie d'amener, mais je l'avais un tout petit peu introduit. T'sais. Il y a un changement qui se passe en ce moment, mm -hmm. quand même, dans l'humanité. On parle de l'ère du verso en astrologie, par exemple. Mm. Ce changement-là, il se vit, il se choisit. On est dedans. On le dit, là, la COVID amène plein de changements, des choses ne seront plus pareilles après, tout ça, il y a plein de choses qui changent. Idéalement, il faudrait que ça change pour le mieux. Puis, je pense c'est à chacun de, vraiment de se tenir là-dedans, là, puis de voir qu'est-ce qu'il peut amener. Pour moi, ce que moi je peux amener là-dedans, de ce que moi j'ai appris dans le fond, de là où je me suis formé, comment je me suis formé qui je suis, ben, c'est ça. C'est m'assurer qu'il y a toujours une place pour cette compréhension spirituelle là, dans chaque chose. Puis que ce soit à travers l'astrologie, à travers des abeilles, à travers quoi que je fais d'autre. Je fais plein d'autres choses, en fait. Je fais plein de choses. Ça ne me vient pas là, mais non. Tout ce que je fais, ben, c'est toujours de donner une place à cette réalité spirituelle puis d'apprendre à la cultiver puis de vivre avec. Tu sais, de l'inclure dans le calcul de la journée. Là, mmh. Si c'est présent c'est mm -hmm. comme je vais donner un exemple super simple le matin avec Isabelle, quand on se réveille c'est ma conjointe Isabelle euh, si on a fait un rêve spécial on a plein de travail à l'infini, hein? mais si on a fait un rêve le moindrement particulier on prend un temps, on le partage on va chercher le message on fait ça mais c'est comme ça dans tout t'sais, ça c'est le matin en se levant mais les abeilles c'est pareil les choses, tu vois, quand on développe des produits, là, tout ça, tout le côté business autour de ça, c'est pareil. Il se passe de quoi dans le business? C'est quoi là, le sens spirituel derrière ça? Mm. Puis là, on prend, disons qu'il y a un accrochage ou un truc, on prend un, un accrochage dans le sens, il y a un défi au niveau business qui arrive, on prend une grande marche, puis on va le chercher. C'est toujours pareil, c'est d'aller chercher cette guidance du monde spirituel. Puis c'est sûr, moi, j j', je me sens relativement chanceux parce que c'est idéal, j'ai comme été accompagné pour pouvoir le sentir, ça. T'sais, avoir mm -hmm. des, des critères, de se rendre compte, t'es dedans là ou t'es pas dedans. T'sais. Mais vraiment mm -hmm. honnête, là, puis direct. Et donc, c'est d'inclure tout le temps ça. C'est d'amener, en fait, c'est d'ajouter la couche de la spiritualité dans toutes les autres choses qu'on vit. Ça pour moi, c'est... Si je devais le résumer, je le dirais sûrement différemment une prochaine fois, mais <rire> euh, en tout cas là, c'est comme ça que je peux le dire. Mm. C'est de, de rajouter la couche de la spiritualité sur n'importe quoi d'autre, des vécus, des développements. Tu vois, la nutrition, là j'en ai parlé deux secondes, bien évidemment. Tu vois bien que c'est baqué par un paquet de, de principes, là, ce que j'amenais avec les abeilles, l'espèce d'idéal, le les, l espèce de, de modèle qu'ils donnent au niveau nutritif, tout ça. bon tu sais C'est tout le temps ça, dans le fond. C'est mm. d'aller chercher ça. Puis l'astrologie, c'est un peu, pour moi, euh, le plus dédié vraiment que à faire ça. Mm. Quand je fais de mm -hmm. l'astrologie, je suis que là-dedans. C'est un moment pour moi de prédilection. C'est pas un repos parce que c'est demandant de faire ça quand même, mais c'est un moment où vraiment, là je suis 100% dans ce travail-là que, que j'aime beaucoup.
0: Mm. Mm. Mais super, merci beaucoup. Je pense qu'on peut... Euh clore cette, ce moment qu'on a pris ensemble aujourd'hui mm -hmm. j'ai vraiment apprécié il y a eu euh, certains moments où ça m'a fait réfléchir euh, puis que ça ça va continuer de de faire son chemin puis j'imagine que c'est la même chose euh, pour les personnes qui se sont rendues jusqu'au bout mm -hmm. fait que euh, merci d'avoir accepté l'invitation d'être déplacé puis euh, de nous avoir offert un peu de conscience euh, par rapport à ton expérience à toi avec joie. Donc, euh, pour ceux qui ont suivi, vous pouvez euh, soit aller nous suivre sur toutes les plateformes, autant YouTube, vous pouvez vous abonner, sur Spotify, vous pouvez faire suivre, puis euh, sur Apple Podcast, vous pouvez euh, aussi nous laisser un commentaire euh, si vous appréciez, puis vous pouvez aussi nous écrire euh, sur Instagram pour nous proposer des sujets ou des invités, on est super ouvert à ça. Donc, euh, merci à tous, euh, bonne journée. Merci.